0: Boa noite, boa noite! Nossa, eu tava com saudade, eu tava com saudade, ó, semana passada a gente fez um podcast, aí eu viajei, fiquei duas semanas sem fazer podcast, eu tô com saudade, eu quero fazer uns três, quatro por semana. Ah não, ah não. Kim, como é que você tá? Boa noite. Boa noite, boa noite, tô na área, se derrubar... É, escanteio, e aqui tá ficando escuro mais cedo, né? tá gostando disso aí? Graças a Deus. Eu não vou falar muito não, porque tem gente sentada à mesa aqui que odeia. <risos> Entendeu? Esse frizinho que tá fazendo de manhã. Nossa senhora, que maravilha. Ai, ai. Mas enfim, é um prazer receber vocês aqui em casa. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E Esse podcast aqui, eu tô namorando desse rapaz, ó. Ó. Tem tempo, tem tempo, e é um assunto que eu tenho muito interesse, meu irmão nem se fala, e a minha co-host também, estamos falando sobre isso, já tem tempo, não tem tempo que a gente tá falando sobre isso? Eu entendi. Então, e aí eu tô querendo trazer vários líderes religiosos. Trouxemos o padre, trouxemos um pastor, e hoje estamos com o Flávio Zanetti que é dirigente, não é presidente, um dos dirigentes do Centro Espírita Allan Kardec em
1: Malden. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, Júnior Angélica, aqui. É um prazer enorme com vocês aqui estar presente. E, de novo, aliás, é não só o prazer estar aqui, mas o prazer de ser bem recebido por vocês. Muito nem comeu,
0: tá fazendo, tá fazendo o time, Se não que tá, tá com nem com vergonha comendo.
1: da nossa personal trainer aqui, comer na frente dela, fica, fica brava comigo. <risos> Daqui com a minha, pouco
0: cara. vai subir, então. Falei aqui, essa <risos> voz enigmática. <risos> Angélica, seja bem-vinda mais uma vez.
2: Muito obrigado. Sempre um prazer Mauro receber Junior. você.
0: Quarta vez, né? Já tá de Quarta casa, vez. né? Quarta
2: já, vez, já tô em casa já. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Já solta o dedo no like e sintam-se em casa.
0: Isso aí, muito obrigado. Quinzinho... Fala para o pessoal, se eles quiserem ouvir, como é que eles fazem?
3: Se eles quiserem participar desse programa hoje, é só eles entrarem agora ao vivaço pelo YouTube ou pelo Twitch, ou pelo Facebook, e se você quiser ver o, o vídeo ou escutar esse podcast, você pode ir nas plataformas Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Quiser participar mesmo, quiser parar o programa, mandar aquela sua, sua, sua dúvida, aquele seu elogio, manda aquele super stick, aquele super chat, entendeu? Consideração, entendeu?
0: E é isso aí. Se não, manda em caixa alta que a gente, a gente responde. Faz né? favor, se inscreve no canal. É bem aqui do lado. Inscrever-se, deixa o like e compartilha. Entendeu? Manda, vamos interagir, manda perguntas, sempre com educação. Manda perguntas, uhum. suas curiosidades, perguntas, seus achismos. Manda que a gente vai tentar responder tudo aqui.
2: Sabe a ah, tua amiga mística? Todo mundo tem uma amiga mística. Verdade. Encaminha o podcast pra tua amiga mística.
0: Ótima e ela vai ideia. vai
2: assistir. Com Ótima certeza.
0: ideia. Para o seu, seu amigo pastor, seu amigo crente, seu amigo católico, ateu seu, amigo ateu, seu amigo ateu, seu amigo da Umbanda, ideia. seu amigo mormon, seu amigo maçom, manda para todo mundo, manda para todo mundo, the more the merrier, entendeu? Vamos, vamos, vamos <risos> aprender, vamos abrir a cabeça, esse, esse é o negócio Sim. do podcast, vamos abrir a cabeça, vamos colocar tudo aqui e você faz a sua, a sua escolha você faz o, seu, o, o, o que você acha de, de tudo isso. Queria agradecer ao pessoal que faz isso aqui acontecer. Brazilian Takeout, de novo, mandou a pizza. Elas falaram assim, a de Hawaiian, a Angélica gosta. Ai,
2: gente, essa pizza é sensacional. Então que eu já comi tudo. Que
0: Não, tá muito gostosa mesmo. <risos> tá muito gostosa. Brazilian Takeout, galera de Fall River e região... Brazilian Takeout. Kim, o que que, 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 que que tem lá no Brazilian Takeout?
3: Vamos meter aqui, ó. Só aquele pastelzinho com caldo de cana que já, assim, faz um diferencial. Nossa. Aquele bufezinho mineiro que tem aquele feijãozinho tropeiro, aquele tutuzinho. Você gosta de comida mineira? Out, Adoro. Mesmo. Nossa, e pastelzinho outra, é pra, Eu já falei que é um restaurante que é aquele climazinho mineiro. Você já entra, você ouve aquele brão do violão, tem um berrantezinho pendurado na parede, um, um cafezinho... Da roça delícia.
2: Ah, e lembrando, né, que quem conseguir tocar o berrante vai Ainda ganhar. Ainda tá valendo um latim, isso? Tá valendo, só eu que fui Poxa, lá tentar pa, passar eu, vergonha.
3: Ó, eu parei é de divulgar É
1: difícil pra prova. caramba tocar um berrante, gente. Poxa, pra cacete
0: é difícil. <risos> é bem ju, difícil. Eu
2: fui jurando que eu ia conseguir. Você, acha, você realmente <risos>
0: achou que fosse tocar esse berrante? <risos>
2: eu realmente achei. Eu falei, não, eu vou sair daqui com Não, mas essa pizza. como é que é o nome
0: dela? Ela, ela tocou. Achei. A
2: G, a cozinheira. É, ela tocou e tocou bonito, né? Foi mesmo? Foi bonito. Me deu uma lavada. <risos>
0: Brazilian galera de Fall River e região eles entregam pizza, pastel hambúrguer é, bufete, tem tudo mineira. lá comida mineira, é isso aí e outra pessoa que ajuda a gente demais uh, é o Douglas de Almeida QR Code dele vai estar tá aqui em cima se você estiver vendo no, na televisão estiver vendo no tablet, coloca o celular aí que vai para a informação dele se você estiver procurando pra, uh, alguém para se você estiver procurando uma casa para comprar não procura um Realtor tem que procurar um loan officer. Se você procurar o Realtor, ele vai falar assim... Tá, quanto que você pode gastar? Você vai falar, não sei. Ele vai te mandar pro loan officer. Quem é? O Douglas de Almeida. Eu recomendo. Eu comprei minha casa. Quero comprar a casa dos meus pais com ele. Meu amigo me indicou. Super recomendo. Se você estiver vendo pelo celular, na descrição desse episódio também tá aí a informação dele e do Brazilian Takeout. E é isso aí. Mais alguma coisa, quem
3: Chega chegando e manda aquela perguntinha assim... Aquela que você deixa agora e você fala, rapaz... Quero ver ele responder essa daqui. Manda essa daí.
1: Isso aí. Pergunte que você souber eu respondo, se souber eu não responde. Exatamente. Simples assim. Simples assim. <risos> não sabe, não sabe.
0: Então, eu queria começar... Do começo. Do começo. Uhum. Uhum. O que é espiritismo? E, tipo, e desde quando... Tipo, começou é, três anos atrás, espiritismo? É, quando começou? Como... O que, que que
1: é? Ótima pergunta, Júnior. Então, vamos pro começo. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, do destino e da origem dos espíritos, bem como a sua comunicação entre os espíritos que não estão à nossa volta mais, os mortos, vamos dizer assim, e nós aqui. Essa é a definição que Allan Kardec, alguns já devem ter ouvido falar de Allan Kardec, deu no livrinho chamado O que é o Espiritismo? Mas o mais curioso, eu acho... É dizer ou falar que não, não somente a definição, mas de onde começou. Allan Kardec, um francês pedagogo, cientista, professor e etc., que não era religioso, a propósito. Ele nasceu numa família protestante, mas não era religioso. Ele se dizia ateu. E aí ele vai. Nessa busca, de né, na época muito famosa, onde as, existiam essas reuniões, onde eles tinham espíritos que vinham dar comunicação, né, aqui também aconteceu isso nos Estados Unidos. Aliás, esse tipo de atividade, inclusive, aconteceu dentro da Casa Branca dos países, algumas vezes, né? E aí Kardec foi como curioso, ah, isso não existe, eu vou lá para desbancar esses caras. Só para
2: dar uma contextualizada, esses encontros já eram os, os, os chamados encontros de mesa branca, né, que começaram a surgir na Europa e aqui. Ou ainda não tinha essa denominação antes do, 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 de Kardec conhecer? Eu, eu não sei
1: se a mesa branca, marrom, pre... brincadeira. <risos> eu acho que não, acho que esse conceito de mesa branca foi uma coisa que o Brasil, alguém né, do Brasil instituiu oh. por alguma razão específica. Então isso foi depois. Bem depois. Então, historicamente falando é, Kardec foi para essas reuniões que eram muito famosas em Paris, né, Londres, aqui nos Estados Unidos e aí como, como fui convidado. Ó, oh, vamos lá, aqui. imagina que você vai aqui num pagode, você vai lá no, né, numa reunião de amigos, ou... isso ficou muito famoso na época, né? No século XIX. Aí ele, como ateu, fala isso não é possível, como é que uma mesa vai falar um copo. como é que uma Tem parede de vai dar uma informação? Isso não hum. acontece. Ele foi, como cientista que era para desbancar aquilo Aí ele começou a participar, começou a ouvir e falou: peraí, mas essas respostas são lógicas. Uhum. Essas respostas fazem sentido. Até ele chegar numa conclusão que realmente alguma coisa existia ali, que não era um charlatanismo, pelo contrário. Ele começou a estudar que, que tinha uma inteligência essas respostas lógica exatamente. por trás
4: das respostas. Que
1: existia uma inteligência nas respostas. E o mais ainda, ele acabou tendo respostas que perguntas que somente ele sabia. Aí falou: pai, então esse cara sabe aqui da minha cabeça, como é que pode isso? Uhum. Aí ele foi tentar estudar mais, estudar mais. E ele é o codificador do espiritismo. Nota que eu não falei que ele criou o espiritismo. Ele codificou o espiritismo. Por quê? Porque as mensagens que ele foi recebendo durante vários anos, inclusive aqui dos Estados Unidos, muitas da França, né? ele foi comparando essas mensagens para poder escrever a obra basilar da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril de 1857.
2: 18 de abril é o dia do meu nascimento.
1: Ó, oh, aí, que bonito. Não vai esquecer nunca mais. Faz
0: sentido não? Não, faz sentido. Faz sentido. Então, Allan Kardec foi que compilou tudo isso e escreveu. Então.
2: Mas ele foi antes né para desmistificar. Foi, ele foi, foi para Não, isso aqui é tudo mentira charlatanismo. Aí ele viu que tinha uma verdade e codificou. Eu posso
3: começar de... os pormenores ou deixa ele explicar mais um pouco?
1: Não, pode começar, pode que a gente falar. vai aqui... A gente, tem, aqui, um, vamos a gente junto.
3: tem um livro de 57, que se eu não me engano tinham 509 perguntas, e um livro Isso. de 59 com 1019 perguntas. Eu não Isso tô mesmo. A
1: primeira publicação dele de 57 foram 509 perguntas. Aí ele continuou recebendo essas cartas de médios do mundo inteiro, né que escreviam e se comunicavam naquela época. É a segunda edição do livro dos Espíritos, que é a que temos até hoje, que são 1019 perguntas. Então,
0: pelo que eu vi dele, né? O povo dá uma romantizada, pelo menos no filme, né? Deve ser baseado em fatos reais e as histórias, né?
1: Que ele era ah, muito inteligente, era da Academia de Letras. Ele, ele estudou, por exemplo, na Suíça, com Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores do mundo. Uhum. Kardec veio de uma condição, vamos dizer assim, socioeconômica, um pouco privilegiada. Ele falava vários idiomas, né? Falava alemão, falava óbvio, é, francês, inglês e várias outras línguas. Então ele vem de uma... De uma Vamos dizer assim, numa, numa família, um crescimento, com acesso à informação, com conhecimento, e assim por diante. Ele era um pesquisador, um cientista, um pedagogo, um cientista.
0: E aí, tipo, parece que é meio romantizado em relação a... Ele era muito cético, né?
1: Muito ateu, cético, né? Isso. Essa... E, ah.
0: e aí, logo ele, escolheram logo ele, parece coisa de filme, sabe? Pegaram o cético e aí deram todas as respostas pro cético, entendeu? Mas olha o curioso. Fala pois zero. é, parece, parece meio romantizado, você, parece meio mentira, não? no
3: filme mesmo, ele fala que, tipo, que caso você não aceite essa tarefa, eu tenho uma lista. Exatamente.
0: Pois é, e por que eu ofereci pra ele? ele falou assim, se você quiser declinar, tem uma galera que tá aí de é, pronto é a, pra poder é receber.
1: Primeira. O que a gente aprende no Espiritismo é que, todas as vezes que alguma pessoa se dedicar ou se predispuser a fazer algo em bem ou em prol da humanidade... Né? por exemplo, eu vou lá, um exemplo bem simples, né eu vou lá com meus amigos da escola limpar o lixo do, do rio aqui, de Fall River eu me, né? me predisponho, eu junto uma galera, vou lá fazer isso aprendemos com o espiritismo que sempre que essas atividades que trazem um bem para o próximo um bem para a sociedade, um bem comum espíritos se juntam aquelas pessoas, nossos anjos protetores, anjos guardiões enfim o nome nem pouco importa né esses espíritos nos ajudam a realmente executar aquela tarefa a tarefa de Allan Kardec foi o quê? Realmente codificar a doutrina espírita. Se ele não tivesse, né, vamos dizer assim, com o cabedal suficiente, ou, por exemplo, algo que é muito importante no espiritismo, é o livre-arbítrio. Nós, espíritas, não acreditamos no destino. Oh, você vai estar tal dia, no dia 14 de setembro, você vai lá em Fall River. Não, isso não, para nós não existe. isso. Você está predestinado a fazer tal coisa, não. A única coisa que nós temos, por exemplo, como destino, é o nosso nascimento aqui na Terra, a nossa reencarnação e a nossa desencarnação. Que é a nossa morte é o mundo espiritual. Que também pode ser prorrogada, enfim. né? Tudo que acontecer no meio disso, entre o nascimento e a morte, nós somos responsáveis. Então essa é uma diferença bem curiosa assim, que a gente aprende com o Espiritismo.
2: Mas de qualquer maneira, por exemplo, é, eu vou dar... Eu acredito que depois a gente vai conseguir explicar tudo, né? Mas, por exemplo, Allan Kardec também preparou a encarnação dele antes de encarnar como Allan Kardec. E, provavelmente, seu codificador estava nessa... nessa como ele,
3: é... Linha do tempo oral dele? É,
2: tipo assim, na, nessa preparação. Uhum. Por exemplo, lá como espírito, eu vou ó, vou encarnar na Terra como Allan Kardec, você vai ter contato com a doutrina espírita e, se você né, conseguir, você vai ser o codificador. Aí, pode ser que ele o que aconteceu, ele se encontrou com a doutrina e seguiu fez, o que estava programado para encarnação, mas como pode ser que ele pudesse ter topado com isso e seguido outro caminho. Uhum. Isso que seria o livre-arbítrio, né? Com então, certeza. ou seja, a gente tem as coisas predestinadas porque a gente programa uma encarnação, mas não necessariamente aquilo é destino. É Exatamente.
1: Isso então, nosso, nossa programação é do tipo de provas ou experiências que nós temos na vida. Por exemplo, né? eu vou nascer nessa encarnação porque eu não preciso aprender a lidar com dinheiro. Então eu vou nascer de repente com mais predisposição a ganhar mais dinheiro. Ou eu vou aprender nessa encarnação a ser mais humilde, vou ter mais dificuldades. Termos gerais, né, gente? Uhum. Vamos generalizar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem não, assim. Não tá, viu? Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê as, o, o tipo de provas que nós escolhemos antes de nascer. Ó, então eu vou nascer naquela família que vai ser a melhor família para eu poder me progredir ou aprender, ou né, de repente fazer alguma coisa naquele quesito, naquela ideia e assim por diante. Aí eu venho aquela programação. Imagina o um esqueleto. Né? O esqueleto tá pronto. Você tem ideia, o norte. né? O, você tem lá o destino, mais ou menos, final, a direção que você vai. Como você cria, aí vai de cada um de nós. Não, mas eu acho que a gente tá pulando um negócio aqui, hein? Tipo, mas... É verdade. Por quê? Porque o nome dele, Allan Kardec, não é o um nome francês. Uhum. O nome Allan Kardec veio de uma das encarnações dele anteriores, onde ele era celta, aquela região ali da Inglaterra, da Irlanda, né? Ele, na Escócia, ele era celta. E dentro do movimento né da, da do povo celta na época, ele era já um líder religioso. E o nome dele era Allan Kardec. Então, por que ele se por que ele se dedicou... Por que ele decidiu a usar o nome Allan Kardec e não o nome dele de batismo, que é Hippolyte Léon Denis Rivalle? Que é o nome francês. Porque todo mundo... Muita gente na França conhecia já Hippolyte Léon. Porque ele era famoso, ele era pedagogo. Ele tinha, né, enfim, tinha um nome... Na sociedade francesa. Então ele resolveu não usar o nome dele de batismo, usar o nome pretérito de uma encarnação passada, para não ter nenhuma comparação, nenhuma. Então o Kardec, o Hipólito escreveu, eu vou ler porque ele escreveu. Não. Ele queria realmente que o conteúdo fosse passado e não ele, a pessoa. Notem, notem a humildade desse ser que foi Allan Kardec em escrever isso. É. Por isso que é a doutrina dos espíritos. Uhum. Não é doutrina de Kardec.
0: Então, até então, não tinha nada, não tinha literatura sobre os espíritos. Até então.
1: Existe uma literatura, por exemplo, desde a época dos egípcios, de uhum. hieroglifos, que existiam comunicação com os espíritos. Assim, a... Uh, a interação com o mundo espiritual não é algo novo. Certo. Jesus, por exemplo, foi um médium fantástico. Né? Ele tem várias mensagens nos evangelhos que mostram Jesus recebendo mensagens de Deus, né? obviamente, para poder passar para as pessoas que estavam seguindo ele, os discípulos e assim por diante. Então, o que a gente aprende com o Espiritismo é... né? É... O termo Espiritismo, quem criou foi Allan Kardec. E não existe esse termo antes. Ah, entendi. Então,
0: mas você... Morre, e aí você. Escolhe o que você vai voltar pra você poder aprender aquilo ali pra você evoluir, sempre evoluir, 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 evoluir Eu certo? acho que o você
1: escolhe é meio, é meio forte, eu ah. acho. Assim, minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que existe uma programação reencarnatória uh -huh. e quem assistiu o filme nosso celular vê isso, uh -huh. né, que ele passa para aquela programação reencarnatória. Quer falar, então, ó, Júnior, aqui na próxima encarnação, vamos tentar colocar você com pessoas que você vai continuar né, vivendo junto, seus amores do passado.
0: Então, Não. ele sabe, ele sabe, todas as reencarnações, então já tá tudo programado,
1: todas. Encarnações está tudo programado. Eu não diria que está tudo programado. Eu diria que, por exemplo, nós temos uma, um currículo a ser, a ser alcançado. Imagina uma escola: você começa lá do, do pré, primeiro grau, segundo grau. Acho que mudou agora no Brasil, né? agora tem ciclo, não sei. Então, imagina lá: do primeiro grau, segundo grau, colégio, faculdade. Vamos uhum. dizer, né? Aí você vai, em cada uma dessas séries, nós aprendemos coisas diferentes. Uhum. Aí a gente vai né, progredindo, vai se aprimorando. Mas e... aí,
0: tipo, não tem como eu ser é, evoluir mais rápido, não? Tem. Geralmente sim. E, e outra coisa, e outra coisa. E aí não sempre sou eu. Como é esse negócio do Allan Kardec que eu fico. fico assim. Como é que ele, em outras vidas, ele falou com ele? Eu pensei que ele, ele ia reencarnando, o mesmo espírito ia reencarnando, reencarnando, reencarnando. Como é que ele falou, como é não. que é o mesmo espírito dele, falando com ele? Não, não, ele não é o mesmo espírito dele que eu falo
1: com ele, não, 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 não,
2: Ele só assumiu o nome de uma encarnação passada, mas quem falava com eles eram espíritos e provavelmente de esferas superiores, né? porque os espíritos têm graus de, evolu de evolução diferentes. Isso é, mesmo. até aqui na Terra, até os encarnados, né? Tem uns mais evoluídos, outros menos. Mas ele só pegou o nome de uma encarnação que ele teve anterior ah, para desvencilhar a criação da criatura, daquela, daquela encarnação dele, que ele não era Allan Kardec, no caso.
1: Por exemplo, imagina você, o Júnior, amanhã, você uhum. tá assim com milhões e milhões de seguidores no seu podcast Deus te ouça, Aí você vai escrever uhum. um livro que você quer mostrar para as pessoas como é que eu consigo fazer uma, sei lá, uma construção uma obra, enfim, Esse aqui é, mas não quero que Qual, você que o pseudônimo. um pseudônimo entendi. foi isso que ele fez. E a, a criação do pseudônimo foi para quê? para que as pessoas não comprassem os livros, não achando leissem os livros, achando que era por causa dele, Acharam que porque ele era professor, famoso, pedagogo, bababanda parada,
0: uhum. e assim por diante. Ah, entendi. Então, desde sempre houve o espiritismo e aí ele colocou nome aos bois. Ele foi lá, e falou assim: vamos organizar esse negócio aqui, que a gente não vai ficar procurando hieróglifos, a gente não vai procurar que vamos vou fazer um livro aqui. Pô, ele pegou, compilou tudo que ele viu que o negócio era de verdade.
1: Vamos então vamos, tá, vamos, vamos por partes. Eu não diria que sempre existiu o espiritismo. Eu diria que sempre existiu a comunicação com os espíritos. Uhum. Os espíritos sempre estão presentes na nossa vida, uhum. né? Não queira que nós né, consigamos vê-los ou não, eles sempre estão à nossa volta. Nosso anjo protetor é assinalado, ele é colocado na nossa vida quando a gente encarna, a gente nasce. Né, Deus nos dá aquele anjo protetor para ajudar. Todo né? mundo tem um anjo protetor. Todo mundo tem um espírito, um anjo protetor que nos ajuda diariamente. É. Todo mundo. Aquele, ah. aquele, aquela, aquele, aquela criatura que é um pouco mais avançada que a gente... Já consegue estar tá lá, ó, vai lá, faz aquilo. Não, não, não hoje não. ele deu um
0: mole comigo, hein? Hoje ele deu Ih, Nossa, Hoje você tá... deu trabalho para ele extra hoje. Poxa vida, as duas coisas talvez. <risos> Às vezes
2: eu tá em desconexão, assim, de uma velhinha.
0: Não é? Poxa, <risos> hoje ele podia tentar dado uma forcinha
3: a mais, vai, hein? Vai ver ah. que hoje, na verdade, foi o dia que ele mais falou e o dia que você menos ouviu.
0: É, deve ser, né? Pode ser? Não, mas aí agora. Comprou? Todo mundo contra mim? Não.
3: Ah, Vamos colocar um não, pouquinho de culpa. colocar
0: um, um pouquinho tá... de culpa nesse espírito aí? Hein? Você que tá colocando <risos> seu coraçãozinho <risos> pra
3: fora, a gente tá tentando aliviar. Essa é uma pergunta muito.
2: O, 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 o anjo do Mauro Júnior assim, porra, Mauro, porra. Eu
1: te ajudei pra eu cacete. Meu Deus, Deus
2: velho. Que trabalheira. Hoje eu quero que você se lasque.
1: Deu fez o seu anjo pro detor. Tu extra hoje. Depois fez ele de fazer de hora, hora extra hoje. hoje
2: o, o anjo do Mauro Júnior tava tomando um café lá na Copa com Deus. E tem nem nem porra de novo, Mauro,
0: velho. É, pode falar, pode
1: falar. É, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque... Uh, o, de novo, né espiritismo foi criado por Allan Kardec. Aliás, Jesus, realmente, nós que aprendemos na né? doutrina espírita, ele colocou lá atrás, nos falou lá atrás, quando ele fala que ele nos mandar um consolador prometido, que iria trazer tudo aquilo que ele trouxe, e muito mais, porque naquela época, os espíritos que estavam ali estavam preparados ou prontos para entender a mensagem do Cristo na sua totalidade. Então, nós acreditamos que existia a primeira revelação, que foi Moisés. Pra quê? Pra pegar o povo judeu, que era politeísta naquela época, poli de vários, teísta, de crença em vários deuses. Peraí, 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 Vamos parar com esse negócio aqui. É um deus só. Tem vários caminhos pra chegar até Deus. Mas é um deus único. Aí vem Moisés. Pra realmente pegar o povo judeu e colocar, porque era o povo mais evoluído da época, entre os povos daquela antiguidade. Fez isso. Depois vem Jesus pra mostrar que, embora as leis de Moisés fossem necessárias naquela época... Olho por olho, dente por dente. Mas por evoluído
3: moralmente. Moralmente,
1: isso, é. é. moralmente Faltava amor. Né? Ele próprio disse que o amor cobra a multidão de pecados. Né? Ou seja, então essa palavra de amor, de realmente essa conexão maior com o Criador, foi Jesus que, que deixou. Só que aí ele prometeu o Consolador. E é isso que aprendemos com o Espiritismo. Que é realmente o Consolador prometido. Que consola os corações. Uhum. A gente falou, por exemplo, de... É, a encarnações. Né? Então, você imagina que hoje você tem a sua família, seus filhos, seu pai, né, seus amigos, aqueles que você ama, que você gosta, e aí você, a pessoa morre, desencarna. Você para de amar aquela pessoa? Não, né? E aí, como é que faz? Se a pessoa está do outro lado da vida, você continua amando. Você pode não ter contato com aquela pessoa mais, mas você continua amando. Então, quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós reencontramos com os entes queridos e continuamos essas relações. O fato de que nós aprendemos com o espiritismo, que não é uma criação espírita propriamente dita, a reencarnação, Kardec explicou para gente como é que se dá a reencarnação. Que nós voltamos várias vezes, geralmente com os espíritos afins, para podermos continuar as relações. Então, com o solo que nós vemos hoje, que a doutrina traz para gente, aqui é que, ó... O seu ente querido faleceu. É muito difícil. Há ah, o luto, aquela toda aquela parte, né? Quem já passou por isso sabe. E depois você lembra, então, peraí, então, lá na frente eu vou me encontrar com a minha mãezinha de novo. Né?
2: É, eu posso só pegar um gancho? É, que a gente estava... Que você disse, né? Que veio Moisés, Jesus veio porque precisava ensinar porque aquilo que Moisés disse já tinha evoluído, porque né, no espiritismo nós buscamos a evolução moral né? Exatamente. a evolução da moral então é, existe também essa evolução coletiva da, uhum. da, da humanidade, né então é, seria é, equivocado a gente levar tudo ao pé da letra como foi há dois mil anos atrás, porque supostamente nesses dois mil anos a gente, a gente teve evolução Correto? Aí agora eu vou pegar o gancho de uma pergunta que foi mandada aqui no chat, da Rosilene. Como seria a visão do Espiritismo na Bíblia? Eu acredito na doutrina espírita, mas quando falamos isso a um evangélico, eles falam que Deus é contra esse ato e mencionam, me, mencionam alguns versículos, né? Eles mencionam a Bíblia, tipo, de levar aquilo que está na Bíblia ao pé da letra. Me corrija se eu estiver errado. No meu ponto de vista, a Bíblia ela também foi escrita há muitos anos atrás, numa linguagem que aquela população daquela época fosse capaz de compreender uhum. e levar as lições. Seria isso. Seria mais ou menos isso também o que o Espiritismo pensa ou é ou diverge.
1: V Vamos então por partes. Eu acho que é importante falar que quando a, a Bíblia foi escrita, aliás, Jesus não escreveu nada, né? a gente é, sabe disso. É, Ele falou, deixou histórias. Aí os quatro evangelistas, quem sabe quem são? Quem lembra? Lucas, Lucas, São Paulo, São Paulo
3: não. <risos> você falou deles do caminhão comigo. Mateus, Pedro, Lucas,
1: Mateus, Marcos, Marcos.
2: E Felipe?
0: Não. não. E quem quem? Você você sabe não? Não sei. Eu para mim
1: era Paulo e, e Pedro. O que, que Paulo fez? Paulo escreveu as cartas para vários povos na época uhum. para realmente alavancar o espiritismo. Paulo foi o primeiro marqueteiro, desculpa, para alavancar o cristianismo. Paulo foi o primeiro marqueteiro cristão que existiu. Hum. Se não fosse Paulo, seguramente nós não teríamos o cristianismo hoje, como ele é pelo mundo inteiro. Vamos dizer assim. Eu
0: né? falei Pedro de coisa mesmo, porque ele está enterrado lá na, na,
1: Lucas, na Basílica. Lucas, Mateus e João. João. Ah, João! Como é que esqueceu Joãozinho? Poxa! É eu, hein? Ah. Enfim. Pedro foi então, então dos, quatro, dos quatro evangelistas, Lucas não conheceu Jesus. Hum. Os outros três viveram com Jesus porém o evangelho de Lucas é o que traz mais informações Por quê? porque ele teve mais tempo de ir atrás de povos de pessoas que conheceram Jesus e assim por diante então temos várias passagens no evangelho de Lucas que não estão nos outros evangelhos né que falam contam sobre a história de Jesus de novo para responder para comentar o que a Angélica falou a Bíblia foi escrita dois mil anos para necessidades que ali aliás o Novo Testamento foi escrito aproximadamente há dois mil anos 2 mil anos, para atender as necessidades que existiam naquela época. Ok? Hoje são necessidades um pouco diferenciadas. Então a gente entende, por exemplo, é, existiam palavras, existiam condições, existiam situações que hoje não, não tem mais sentido. Porque o mundo já evoluiu. que nós estamos melhores como seres humanos. Tanto tecnologicamente, como moralmente. Aí você pergunta, mas como assim, Flávio, moralmente? Olha aí esse monte de guerra, esse... esse olha pra televisão, essa desgraça pra tu um contra lado. Se pergunta isso, não é verdade? Sim. Mas por que, então? O mundo não tá melhor hoje? Tá melhor. Só que a gente nem enxerga o melhor. Porque ainda o... A notícia traz o que é ruim.
4: Uhum.
1: Né? Por exemplo, dados assim que a gente acha em qualquer lugar. Né? Não é fake news, é dado de verdade. Nunca existiu tanto trabalho voluntário no mundo como hoje. Nunca. Eu acredito. Nunca. Nunca as empresas se preocuparam tanto em prover para os funcionários condições para que eles possam ter vidas melhores. Uhum. Direitos trabalhistas, da década de 60, enfim, daí para frente, né? Movimentos sociais e assim por diante. A vida para as pessoas hoje está melhor do que ela era antes. Ah, mas aí é, tem. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo é repórter. Isso aconteceu antigamente. Hoje todos nós temos um telefone, uma câmera, né? Uma câmera fotográfica, videográfica em nossos telefones. Então essas notícias que a gente olha por aí estão muito mais afloradas. Sim. Se a gente for olhar a fundo mesmo... Percentualmente
0: hoje... é muito menor do que era antes. Né? Não, eu concordo, eu concordo. É uma discussão que eu sempre tenho com o meu irmão. Acontece que está muito na cara de todo mundo porque aconteceu, está acontecendo agora uhum. Tá todo mundo vendo. E vou falar uma
3: coisa, vou acrescentar? Acrescente? O que, que acontece? Eu, eu, infelizmente eu tenho que, que tirar vantagem disso daí. Eu falo para todo mundo, tipo, o que é bom e bonito tá na sua cara todos os dias. Só que o que é feio, infelizmente, chama mais atenção do que o que é bonito. Bem, Mas tirando a vantagem disso, daí é por isso que eu sou casado hoje, tenho dois filhos, entendeu? O feio chamou atenção ali, ó, pá, verdade rolei.
0: Mas aqui continua nesse negócio da Bíblia. Vamos é, lá, então. essa pergunta que ela que ela fez que é boa. Do. do um... Você quer que eu leia
2: de novo? Sim. Não sei. Eu acho que foi respondido. Eu acho que foi bem
0: respondido. Então tá. Então. Então,
2: Rose, um... Rose, se você se sentiu contemplada na resposta, avisa aqui no, no chat.
0: Queria agradecer a galera que tá aqui, ó. Ó, Marcelinha, como é que você tá? Marrom sendo aquele amigo de classe <risos> que repete depois do né, de responder. Ó, é
2: minha irmã sabia. Sim. Lucas, Matheus, João e Marcos, minha irmã.
0: Marcela, Bárbara, Malu.
1: Quem tá aqui? Rose. Ó, oh, quanta gente.
3: Betão Carvalho. Betão, tá
1: treta, treta, Natiane, Heloísa, Teacher, Lúcia.
0: Regina. Obrigado pela presença de vocês. A Bárbara perguntou aqui, ó. Cadê a pergunta da Bárbara? Mas falando sério, antes de entrar na conversa, eu queria entender o básico do 101 do Espiritismo. Eu não tenho conhecimento, mas quero conhecer. Bárbara. A gente manda um, chat, um, um, quê? um super chat Porque a viagem foi cara demais A ah, um ah, Marcela tá falando que tem um filme no, no Netflix do Allan Kardec Eu comecei a assistir hoje, não terminei de assistir ah,
1: Qual seria o currículo de evolução? Currículo de evolução se então, a gente fizer uma analogia com as escolas, por exemplo, nós temos várias né, etapas que temos que percorrer. Eu diria que a, o, o final dessa carreira evolutiva, vamos dizer assim, é todos nós, todos nós, sem exceção, alcançarmos uma perfeição relativa. Porque perfeito somente é Deus. Né? Então nós vamos trabalhando em condições diferentes, em situações diferentes. Alguns de nós vão mais rápido que o outro, Outros vão mais devagar. Mas todos nós, sem dúvida alguma, vai alcançar essa perfeição relativa né? Que é pra realmente estar mais próximos de Deus. Aí faz criador. o quê? Aí, pô, chegou lá. E aí? Aí eu fico morando num lugar assim tranquilo, em beira. Imagina assim, com, uma, com uma, um, um lago. Não, não é verdade, né? A gente não tem ainda como compreender o que é estar nesse, nesse mundo. Os
0: espíritos nunca falaram sobre então, isso? Não tenho... O que a
1: gente aprende é que quanto mais nós progredimos, mais nós trabalhamos em prol do próximo.
0: Isso que é falar. Aí depois pô, você vira um o anjo lá que fica tomando conta de que, outros que outros. você vira.
3: Você eu eu tenho a sugestão Tudo de a você vira co-criador. Não como Deus, não como Jesus. Sim, isso é o um mais contigo, contigo, ah, é
1: aliás, uma, um fato Aliás, um tema importante é nós olharmos para Jesus. Porque nós temos uma interpretação um pouco diferente dos nossos irmãos católicos e protestantes de quem é Jesus, por exemplo. Né? Nós aprendemos no Espiritismo que Jesus, ele sim, foi o ser mais evoluído que veio aqui para a Terra, né? Ele é o nosso, vamos dizer assim, governador do planeta, como diz Emmanuel, um autor espiritual, no um livro Consolador. Aliás, recomendo muito, um fantástico. Qual livro. o nome do livro? O Consolador, uh -huh. de Emmanuel, o autor. Então a gente aprende que Jesus é como nós. É como você, como ela, como eu, como todos nós. É um espírito que lá atrás teve melhores decisões, melhores escolhas e progrediu né, bilhões e bilhões de anos. E nós estamos aqui ainda gatinhando. Eu Essa que isso é seja. uma das
3: perguntas que eu teria, mas assim, eu sei que ela é bem assim dá uma cutucada boa, né? Então, Jesus Porque não é Deus. Você falou que o, quando a gente chega lá na frente, a gente chega no, no grau -criador, parecido, num bem, grau co-criador, algo parecido. Um grau
1: de, de perfeição relativa, isso. vamos dizer assim. E o oposto? O oposto é, o, é a criação do Espírito, que é o Deus. A gente aprende de novo com o Espírito, que nós somos criados simples, e ignorantes. O que, que é isso? Simples sem sem né? Tem experiência, e ignorantes sem conhecimento. Então Deus cria cada um de nós em situações, em condições, em tempos diferentes, e nós vamos progredindo com relação à nossa própria, né, nosso próprio, vamos dizer assim, nossas próprias conquistas no decor da vida.
0: Mas, tipo, nasce gente nova, não?
1: Nasce, nasce novos espíritos, não talvez aqui na Terra, que a Terra já está em condição de, espírito, de mundo mais avançado. Aliás, outro fato interessante é que nós aprendemos com o Espiritismo é que a Terra não é o único lugar habitado. Aliás, Jesus já falou. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Muitas moradas se não fosse assim, pai, não vou teria dito. Então a Terra é um dos mundos habitados.
0: Ou seja, existe. Então, me... Aqui, Marcelo também essa, tá aqui, ela nossa. não falou, não, mas ouvi falar que, tipo, em Vênus, né? Todos os espíritos evoluídos estão todos em Vênus. E essa sua pergunta
3: que você fez aí abre margem para mais outra questão que você perguntou: se existem espíritos novos? Quer dizer, é a pergunta, da margem a pergunta: Deus descansa ou ele está sempre trabalhando? Ele cria espíritos eu acredito, novos.
2: Eu acredito que está sempre trabalhando, porque se e Ele descansa também. Mas assim, porque se para nós chegarmos à imagem e semelhança de Deus, como irmãos de Jesus, nós precisamos nos, nos melhorar, nos depurar. E para isso é trabalhando. Jesus, Deus também deve trabalhar muito. É o no meu, no meu ponto de vista.
1: Eu acho que falta ainda muito para a gente poder entender uh, o que é Deus, né? Eu acho é, isso é muito curioso. Allan Kardec faz essa pergunta. Aliás, a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Olha que linda essa pergunta. Porque ele não pergunta quem é Deus.
3: Deixa eu falar, Deus é infinito? Colaborar é? com, com a continuação do livro.
1: Ele pergunta o que é Deus? Aí a resposta é, Deus é a inteligência suprema. Ou seja, a maior inteligência que existe não tem igual. né? E a causa primária ou primeira, todas as coisas. Ou seja, nada aconteceu antes de Deus assim, talvez seja difícil a gente conseguir conceber Imposs... a ideia de eternidade, impossível. que não foi criado, né?
3: Impossível, impossível Eu acho isso. que a nossa é mente, difícil. eu
2: acho que a nossa mente tanto humana quanto no nosso grau de espiritualidade ainda não tem capacidade de compreensão de muitas do coisas, do mesmo
1: jeito que não dá
3: para entender como que o espírito nasce e não não tem fim. Exatamente. Por exemplo,
1: como é que você explica para uma criança de 5 de anos que para fazer uma estrutura como essa, né, de concreto armado, de enfim, né, um cálculo, de, de, de um cálculo, por exemplo, de estrutura, um cálculo de... Como é que você explica? A criança não tem condições de aprender isso. Uhum. Da mesma maneira que nós ainda, a nossa imperfeição, que nós somos todos imperfeitos, né, não conseguimos compreender a natureza de Deus. Entendi. Então acho que essa introdução
0: já deu, né? a gente meio que, que entendeu aí Allan Kardec né, do espiritismo uhum, acho que sim. então acho que a gente pode passar para a parte do, do, do o que é o centro, o que, é que as pessoas vão fazer ali, qual é o tipo de pessoa que busca o espiritismo ah, igual eu falei, eu falei ali atrás com você, na minha impressão é que as pessoas buscam o espiritismo como o último, a última solução porque eu vejo como mar, marginalizado então as pessoas procuram o catolicismo, é, o, eles vão ser é, evangélicos. Não está resolvendo o problema deles, então eles vão para o espiritismo.
1: Você vê desse jeito? E se sim, isso é uma coisa boa ou ruim? Bom, tem várias perguntas aí, né? Hum. Ju, você colocou uma no no uma só. Vamos então por partes. Eu adoro usar essa, essa analogia, por partes. É, primeiro, qual que é a diferença do espiritismo para outras religiões? Diria, Essa aí ia é ser uma pergunta minha eu diria, também, eu diria que nenhuma. Por quê? Porque tira, tira esse pote aí de, pra mim, por favor. Desculpa. Eu não tranquilo. Ele
3: botar, eu botei aí ele beber. Ele não vai usar, não. GV, não. Não, não, obrigado.
1: Tô aqui na minha tranquilo. Obrigado, ele, Kim. Pode Você tirar bota no pô. chão
3: pra mim, então, por favor, desagonal. Desculpa de explorar.
1: Obrigado. Ele manda o cheque depois, tá? Fica tranquilo. Verdade. <risos> Pode falar. Então. A diferença O que do nós aprendemos é que não existe nenhuma diferença entre nenhuma religião.
0: Uhum.
1: Ou seja, a palavra religião, que é muito curioso... Eu adoro, eu adoro ler, por exemplo, é, origem etimológica de palavras. Uhum. Que faz a gente aprender de onde que vem a palavra. Sim. Então a palavra religião vem do latim religare. Que é o reconectar com o Criador. Então todas as religiões têm por objetivo nos reconectarmos com o nosso Criador. Então qualquer religião, o objetivo principal dela é te conectar com o seu Criador. Ok? Cada uma vai ter uma interpretação diferente, um caminho diferente, uma metodologia diferente, uma, uma, uma dinâmica diferente. Só que o objetivo é o mesmo: nos reconectar com o Criador. Okay? Vamos partir desse, desse pressuposto. O que nós vemos no Espiritismo, a diferença é assim: ainda existe preconceito, com certeza. Eu acho que bem menos hoje do que era na época. Né? Meus pais eram espíritas, por exemplo. Então, bem menos preconceito. Hoje, eu acredito que o preconceito existe mais entre, vamos dizer assim, religiões afro-brasileiras, que nem o candomblé, a umbanda, né, que tem essa ideia de preconceito ainda, é, que existiu lá atrás para todas as religiões que não eram as tradicionais. Catolicismo, protestantismo, e assim por diante. Os mormons, você falou de mormons, por exemplo, eles foram muito né, escurraçados na época, né, no meio do século passado. Então, a gente vê isso hoje. Aí, respondendo a sua pergunta... As pessoas não vão pro. Mas aí ele oh, vai lá, que você vai falar com, com, com o atendimento fraterno, ele vai ajudar você, você vai, você vai sair dessa. Vai lá no centro, ó, oh, conheço um centro aqui, bom pra caramba, você vai lá falar com a pessoa, você vai passar a tomar um passe, aí você vai melhorar. Aí a pessoa vai. Né? Porque imagina assim, se. Quem tá nos ouvindo, né, ou de repente assistindo depois, se você é pai ou mãe, e o seu filho tá numa dificuldade muito grande, você faz o que tiver que fazer se levanta uma casa com as mãos, se precisar. para ir atrás da cura do seu filho, não é verdade? Então a pessoa vai naquele desespero. Tá tudo bem. Né? Não tem problema nenhum nisso. Né? Por quê? Porque ele vai lá ele vai, ele vai receber o consolo, o auxílio. E a gente acredita que o que ele, de repente, recebe no Espiritismo, esse consolo, de novo, voltando ao que a gente falou antes, do consolador prometido, é um consolo um pouco mais diferenciado, um consolo diferente do que ele receberia, por exemplo, em outras... Doutrinas, religiões aí, eu diria. A ideia de reencarnação, a ideia de que nós voltaremos aqui, que nós reencontraremos os nossos entes queridos, né? Isso dá uma paz e guarda no coração. Você fala, poxa, então aqui é meu irmão que faleceu, sabe, quando eu era pequeno, eu vou encontrar com ele, vai encontrar com ele de novo.
0: Mas o povo não chega lá com medo. Com medo. O, povo, o povo chega tipo ah
1: porque eu vou ver gente recebendo. Vou espíritos. ver espírito meu Deus é, como é. Eu, eu, chega as com medo. com medo. Fala ah
2: mas vai lá e vê espírito.
1: Vê vê vários espíritos ali. Que nem eles já vendo aqui um aqui, dois, dois três quatro <risos> tem um monte aí que a gente não consegue ver. Todos nós somos espíritos né. Uhum. Nós não temos espíritos nós somos espíritos numa condição física né. Acho que essa é uma da uma das é, é, barreiras que a gente quebrou com o espiritismo né? nós aprendemos que nós não somos pessoas físicas com um espírito. Nós somos espíritos com o um corpo físico. Que temos a responsabilidade de cuidar dessa ferramenta que Deus nos emprestou para podermos o quê? Trabalhar nas nossas dificuldades e imperfeições.
3: Quer só olhar na região da minha cintura abdominal aqui que você vê que eu não tô cuidando muito bem dele Aí, não,
1: viu?
0: É Mas aqui, então. como é que a gente sabe que a gente está melhorando, gente? Como é que a gente sabe?
1: Vamos fazer uma outra analogia. Você está dirigindo aqui na 93, ou na 24... Aí você está dirigindo a 75 milhas por hora. Porque quem tá vindo do Brasil, é uns 130 quilômetros por hora, mais uhum. ou menos. Você sabe quanto é o limite? 65. Você sabe. Você uhum. sabe que você está passando do limite, não sabe? Uhum. A gente também sabe. Por quê? Porque a gente aprende no Espiritismo que as leis divinas estão dentro de todos nós e a régua Aqui tá na aí. consciência. A gente sabe. Quando a gente tá fazendo a coisa errada, a luzinha apita pi. Flávio, fala, fala menos. Seja mais caridoso. Seja menos orgulhoso. Seja menos vaidoso. Seja mais... Né, ajude mais. Assista mais. Ampare mais. Vá conta aquele que está sofrendo. A gente sabe disso. A gente sabe de tudo isso. Só que a gente acaba decidindo por quê? Porque os convites aí talvez sejam melhores. no Nosso ponto de vista, ainda muito... Né, é, é, a curta vista de querer fazer uma coisa, passar a perna no outro, tentar levar vantagem. Imagina que tudo o que a gente faz no nosso livro de contabilidade espiritual, vamos dizer assim. Não tem como enganar ninguém.
3: Eu brinco que... Não dá pra enganar ninguém. Eu brinco que essa consciência, as, perso... as pessoas mais jovens principalmente falam tipo, tá, e o que tem a ver o cara que morreu numa cruz lá em mil e, e qualquer coisa com o que eu tô fazendo aqui hoje? Eu falo, sabe essa... esse... esse negócio na hora que você levanta a mão e fala tipo, rapaz, não faz isso não. É isso que ele te deu, essa consciência aí que ele trouxe pra você.
1: Mas aí eu pergunto, e se a pessoa não for cristã, como é que funciona? Porque, por exemplo, muitas religiões, aqui é uma diferença também que a gente tem do espiritismo, muitas religiões, elas falam, você tem que vir aqui, você tem que seguir esses passos, fazer isso, 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 para você ser salvo. Aí é uma diferença, assim, eu acredito bem, bem grande, nós espíritas, que nós não acreditamos na salvação porque eu me, eu me tornei cristão, ah, eu virei cristão, eu vou ser salvo. Não. A salvação nossa é através da atitude, dos atos, do que nós fazemos. Kardec diz assim, fora da caridade não há salvação. O que ele quer dizer com isso? Ele não falou fora do espiritismo, por quê? Porque são pouquíssimas pessoas são espíritas no mundo. Ele falou fora da caridade. Ele não falou fora da verdade, por quê? Porque a verdade pode, sua é uma, a minha é outra. A sua realidade é uma, dela é outra, a minha é outra. Então a minha ideia de verdade não seja, talvez não seja a mesma que a sua e assim por diante. Não é fora da verdade. Ele não falou fora do centro. Por isso que a gente entende que há pessoas ate... né, céticas ou ateias que não se dizem religiosas que de repente estão muito mais avançados do que a gente que é religioso. Olha que curioso isso. Então para nós alcançarmos essa perfeição não importa a nossa religião não importa nada. E... O que importa são nossos atos em favor do próximo. Eu concordo. E
0: o que que esse povo que chega aqui fala assim, não, eu sou psicopada mesmo, hein? Eu vou matar mesmo, eu vou matar. Igual você tá aí toda hora, vamos por parte, igual o Jackson Trepador. Então, e aí, esse casinho aí
1: dele? E, tipo, não veio aqui pra evoluir? Então, olha que curioso, né? A gente olha, por exemplo, é... Acho que é... sua casa tá
0: pegando fogo. Cara. Deve
1: ser, né? Então, uma apito aí, né? Não talvez. Pode falar. A gente olha, por exemplo, aqueles irmãos nossos que estão nas, nos presídios, uhum. que cometeram crimes, né, atos, atrocidades enfim assim por diante. Assim. Aí existe óbvio que um pregão, mas esse cara aí é ladrão, criminoso, assassino, assim por diante. Aí nós perguntamos assim: se nós estivéssemos né, na condição Sim. daquela pessoa, naquele lugar, será que nós não teríamos feito a mesma coisa? A gente não sabe, né? Então, não, mas a, a, a ideia tá falando... nunca julgar.
0: Mas aí você está falando do, né, ali de não julgar, mas aí o cara que é psicopata mesmo, né? Então,
1: aí o cara que é psicopata, o que acontece? Ele ah. tem um, um desvio mental, né? Uma, uma patologia mental, e eu não sou médico, não posso falar sobre medicina, mas ele tem lá uma patologia mental, uma esquizofrenia, Mas é desvio de caráter assim. mesmo, não é nem patologia, eu vou dizer, então, né? Os dois, geralmente são os dois, né? Um vai junto com o outro. Aquele espírito muito imperfeito ainda, muito é, com complicações. Então esse aí é um assim. espírito novo que está começando. Esse talvez, aí. Não, né, talvez. Não dá para generalizar. né Uma coisa que a gente já no espiritismo é que não dá para generalizar nada. Porque cada situação, cada espírito tem uma condição diferente. Nós somos individualidades. Uhum. Temos condições diferentes, situações diferentes, aprendizados diferentes, né? e, e é que... experiências diferentes, assim por diante.
0: E quem é que manda no... no, no no espiritismo do, do Allan Kardec no... quem é que quem é que manda quem é que manda uhum. ninguém manda
3: é porque ele tá colocando um padre um bispo, um, um, um bispo, um,
0: um
1: papa ah. não não de das quem religiões é passa as
0: regras assim
1: de frente das religiões né dos nossos irmãos cristãos ou não cristãos por exemplo que existe lá uma, uma hierarquia do Sim. papa do Vaticano a Igreja Católica Apostólica Romana né é nada do espiritismo não existe o que que existe Existem as federativas americana, brasileira. Aliás, trabalhamos quatro anos na Federação Espírita Americana entre 2008 e 2012. Né? Participamos lá dentro do grupo deles. O que nós fazíamos era o quê? Ajudar os centros espíritas com ajuda, com ideias, com, por exemplo, ó, você quer fazer um trabalho de passe? Faça isso. Ó, aqui está um manual para, por exemplo, poder, por exemplo, capacitar o trabalhador espírita para que ele possa fazer um trabalho X, um trabalho Y. Quem escreveu então, esse manual? Várias pessoas, vários manuais, né? Com o decorrer do tempo, vão, são vários escritos e tal. Mas não existe, por exemplo, não existe uma mandatória, ó, você vai ter que fazer isso, não existe. Cada centro. Tem um sindicato? Não tem, não. Não existe. Cada centro, cada, vamos dizer assim, casa espírita, através dos seus membros e assim por diante, decide como vão querer trabalhar. Óbvio que vai existir uma palestra pública, uma palestra onde vai ser colocado o evangelho, vai ser trazido, por exemplo, ensinamentos, vai existir grupos grupo de estudos. Algo que é importante falar também. É que a, a, a retórica nossa espírita realmente estudo, leitura, né? progresso moral do ser humano. Como é que a gente progride moralmente? Ajudando, aprendendo condições para poder ajudar mais. Né? Então estudo, a prática do estudo, o acompanhamento assim por diante, é muito comum em centros espíritas. Aí, por exemplo, quem tá curioso para saber, que eu vou no centro fazer acontecer o que lá? Você vai chegar, você vai estar bem recebido. Você vai falar oh, boa noite assim 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 não faz acontecer isso tem assim aí vai ter uma palestra né um palestrante Mas alguma coisa no centro coisa. O
0: espírito é o quê? é uma mesa é um é um galpão como é pode que pode ser é? um
1: galpão pode ser uma sala pode ser alguns tem uma mesa alguns enfim né e assim por diante ou por exemplo o nosso centro que a gente participa e trabalha fica em Malden né é uma é um, é um porão de uma igreja protestante então nós estamos né num porão de uma igreja protestante fazemos trabalho juntos ali né? Ou seja, cabe, são, não cabe muita gente? Tem mais ou menos 100, 120 lugares para as pessoas participarem uh, das atividades.
2: Só para a gente exemplificar, porque eu acho que a gente, às vezes, tem gente que não tem conhecimento nenhum. Por exemplo, uma pessoa que fala, porque às vezes a gente fala, ah, centro espírita. Ah, eu vou lá vou ver espírito? Não. Então, se uma pessoa quiser ir no encontro espírita no sábado, lá no centro espírita de Malden, a pessoa vai chegar lá e o que, que ela vai encontrar? Tipo, assim, as pessoas Márias ficam pessoas. pensando, será que, ela, que vai ser uma missa? Será que vai ser uma pregação? Será que vai, ser, vai ter incorporação, como no, nos terreiros? É, como é que é? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas das pessoas. É que elas não têm tipo, noção do que, que é, o que a gente faz dentro do centro. Como, como que é? Se eu vou eu sou leiga. Ah, eu quero conhecer o centro espírita, eu não tenho conhecimento nenhum. E o que, que eu vou encontrar quando chegar lá? Sempre, pergunta?
3: A frase que eu sempre ouço. Eu não vou lá, não, vou voltar com um monte
1: de espírito. É, vai, Ih, vou voltar com encórdia. É. Não, encosto. Não, tonto... gente, encosto
2: a gente pega lá na Board, Voltei do, da Board cheio dos encostos.
1: É. é. Bom, geralmente, né? Ou, por exemplo, o nosso grupo espírita, quase todos aqui de massa tipo, são iguais. né? A gente vai, vai ser recebido, bem recebido, vai ter uma preleção evangélica, onde alguém vai falar sobre evangelho, vai falar sobre um tema, vai falar sobre uma, né, um, enfim, um estudo, vamos dizer assim. Depois do estudo vai ter o trabalho de passes. Que é o, o que, mesmo... que é o trabalho de paz? Boa pergunta. Que é o mesmo, a mesma terapia que Jesus fez ao né, impor as suas mãos para aqueles que estavam ali procurando a cura. Então a imposição de mãos, o passe. O que, que é isso? É uma terapia biopsicofísica espiritual onde o médium ali, o médium passista ele doa das suas energias e também das energias espirituais ou fluidos espirituais pro bem-estar, pro refazimento do paciente
3: já podemos entrar em Bezerra de Menezes?
1: podemos, podemos entrar o que quiser A gente, enfim, aí hum. tem o trabalho de passes aí vai ter uma prece Aí talvez tenha uma comida, porque a gente adora que, que comer. É, que prece? Uma prece qualquer. Uma oração. É ah, igual você
0: faz, tipo, na comida, antes de, antes de
1: comer, assim? Ah, a gente entendi. agradece, não por exemplo. Não é, tipo, exemplo... uma
0: prece igual o Pai Nosso? Uma...
1: Não. Então, isso é uma coisa diferente nossa, por exemplo. A gente não acredita que a prece, ela, ela é repetida, ela tem o mesmo efeito de uma prece que vem do coração. Entendi. Então, as preces que nós... Né, entendemos que são mais efetivas ou mais eficazes, melhor dizendo é são aquelas preces genuínas muita gente
3: define entre rezar e orar
2: mas todos os centros
1: reza é sim, negócio que tá são assim,
2: porque eu conheço alguns que fazem eu acho que tudo
1: orar, bem fazer a prece faz tudo mesmo. bem fazer a prece do Pai Nosso óbvio, é uma prece linda o que a gente aprende com a doutrina espírita é não, te, não usar palavras repetidas. porque Você começa assim. Pai nosso, que faz nos céus. Ai, aquela lasanha que vai uhum. estar ali. Seja santificado, seja o vosso nome. Meu Deus do céu, mas que calor que está aqui. Seja feita a vossa vontade assim na se, terra como no um céu. Se eu começo assim, eu nem termino. Ou, você não termina. Ou seja, então a sua cabeça está aí viajando pelo, pelo mundo afora, pelo universo. Então a gente aprende e procura passar para as pessoas fazer preces do coração. Fazer preces genuínas. Uhum. Onde você senta ali e fala Deus, cara... Sou seu filho, cara. Me ajuda aí, bicho. Sabe? Aquela prece que você vai e fala. Por exemplo, eu gosto de fazer prece pra Jesus, minha opinião pessoal. Porque ele é meu irmão, cara. Ele me entende, ele sabe o que eu tô passando. Já passou por ele, sabe o que eu tô passando. Ele falou, brother, aqui, ó. Tô aqui trabalhando pra você, cara. Me ajuda aí, bicho. De vez em quando eu falo com o certo? João
0: Batista, que eu falo, rapaz, vamos cortar meu pescoço. João?
1: João. <risos> Segura aí.
0: Eu... Pode falar, o que você ia falar?
1: Cara, deixa eu falar até amanhã, né? sabe oh, disso? Não, você sim. Senta eu, só quero, é. eu só
0: quero dar uma, uma, uma lidinha aqui que a galera tá, tá engajando bastante aqui. Eu não quero me.
2: Eu, então, Mauro Júnior, elas estavam falando aqui antes sobre graus de, de evolução dos espíritos. E você tinha dito do. Aproveita pra começar. Você tinha dito sobre o os. Tipo, o Jack Stripador? Gente, esqueci. Sim.
1: Então, você já falou sobre isso, né? Os psicopatas. Tem, tem os psicopatas, é. aqueles que têm essas isso. condições bem difíceis.
2: É, é, eu acho que é que as meninas estavam falando aqui: ah, existe espírito ruim, existe grau de evolução diferenciada. Eu acho que o psicopata era bom para tentar exemplificar isso da evolução dos espíritos. Eu acho que as pessoas têm bastante dúvida em, em isso. Ah, beleza, existem os espíritos bons, mas então também existem os espíritos que podem me influenciar para o mal. É, eu estou encarnado e convivendo com espíritos mais e menos evoluídos. Como que se dá essa, essa evolução?
0: Com certeza, gostaria, essa última é pergunta.
1: Pergunta, assim, pergunta.
2: Porque a questão do, 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 dos, dos psicopatas, como eu já deu uma, uma estudada assim, nessas coisas, é. Você do meu só ponto estuda isso, Angélico.
0: Você só estuda isso. Não. Crimezeira.
2: É, do meu ponto de vista do meu entendimento Existem psicopatas que nasceram Nas mesmas condições dos psicopatas Propriamente ditos que a gente diz aqui Mas que não, 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 não chegaram a essas vias De fato, de ser um, um Matador, né, de ser um serial killer é, né, Existem pessoas Que foram encarnadas com essa mesma condição Mas não, não, não viraram psicopatas desse tipo Aí entra aquilo que você estava dizendo da, Das condições da vida da pessoa Das né?
1: escolhas, né tudo é. vai das escolhas O que eu diria é o seguinte Todos nós sem exceção, o psicopata, o criminoso o estuprador, o assassino, o ladrão todo mundo, vai chegar no mesmo destino que é essa perfeição relativa, a gente aprende com o espiritismo isso, não tem diferença
0: uns com mais, outros com menos tempo
1: né? uns com mais tempo, outros com menos tempo a questão é tem como mensurar o tempo? não, não a média? não tem como, ah. eu não sei, praticamente não sei o
0: espírito nunca falou, não. tipo assim ó, são 50 milhares de encarnações,
1: de encarnações. Milhares. Milhares? Pra, é, e para ir por diante. Agora o que eu diria é o seguinte: se Oxado. nós olharmos, olharmos para nossa vida hoje, essa é a nossa melhor versão. Vamos combinar?
0: Sim, ah, acredito
1: que sim. Se eu né? olhar para trás, eu já fui talvez criminoso. Talvez não, eu não a já melhor fui. vida,
3: mas a melhor versão.
1: Eu já fui. Essa melhor. Talvez não a melhor versão física, né? Que tomei gordinho e tal, mas a melhor versão moral minha hoje é agora. Porque lá atrás, eu não era aquele que estava seguindo Jesus. Tenho certeza disso. Talvez eu joguei pedra em Jesus.
3: Ah, e, não, com certeza eu tá. era um, do, um dos que estava com a pedra na mão Eu ali, também estava ali com
1: a pedra na mão, o chinelo, alguma coisa, para eu não estava muito feliz. Ou é. seja, então aí, deixa eu olhar para trás, a gente já foi aquele também. Então a pergunta é, como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse nessas condições? Que alguém me deixasse lá? Que alguém me realmente trouxesse uma palavra para me levantar? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. O que, que eu posso fazer pra melhorar a vida daquela pessoa? Talvez a melhorar da vida é. Se for um irmão que passa por uma dificuldade, que é criminoso, talvez a melhor, a melhor opção é. Vou levar pra polícia, vou né, fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Pra que aquela pessoa aprenda aquela situação. Agora, o que é interessante falar é. Que nós, por exemplo, nós não discriminamos ninguém. Isso que é quer falar? Trás, tipo assim.
0: Isso é, é nós. eu ia te Entendeu? falar. Tipo, tá, eu sou gay, então eu é, não vou. Eu tenho que. Eu tô pagando por alguma coisa? Não vou pro céu? Não Como é que é isso?
1: Não necessariamente. Eu a gente tô aprende porque em várias Sim, né? religiões... Sim, claro, claro. Não, essa é uma ótima mas pergunta. No caso aí, não sou gay, não. Só tô dando um <risos> exemplo mesmo. O que nós aprendemos do Espiritismo é o seguinte. A nossa condição de vida nesta encarnação é a melhor condição que nós poderíamos ter para aprender aquilo que tava no nosso... Né? A gente falou no começo. Nosso grupo de provas, vamos dizer assim. Nosso uh -huh. grupo de aprendizados. Então, uma condição, por exemplo, homossexual, uma condição transexual, é uma condição de vida que nós já voltemos, nós encarnamos com essa condição. Daí a história de falarmos não em escolha, mas em sim orientação sexual, a gente aprende isso, né? E mostrar para aquele ser que a condição dele é como outra qualquer. É como outra qualquer que todos nós temos. Né? Essa que é a ideia. Não tem diferença, não tem mais nem menos, é uma condição diferente. Como nós temos outras condições. Que temos lugares ou áreas para aprender, para né, progredir, para se desenvolver. E aquela, por exemplo, é uma condição... Que condição é essa? Ainda hoje são marginalizados. Ainda hoje são discriminados. Ainda hoje são colocados de lado, muitas vezes, não é verdade? Uhum. Irmãos nossos... Aí eu te pergunto, essa foi a mensagem de Jesus? Não. Porque Jesus estava onde? Com os ladrões e as prostitutas. Ele estava ao lado daqueles que eram escorraçados que viviam a tangência da sociedade. Ele pegava aqueles e fazia, vem pra cá. Uma história linda é, de Jesus, Simão Pedro, né? tava lá com Jesus, e aí Pedro tava com Jesus, e Pedro começou na Casa do Caminho, os primeiros encontros cristãos na época. E aí, era tarde da noite, uma mulher bateu a porta. Assim, uma condição bem complicada. Né? Enfim, talvez tivesse sido agredida, a gente não sabe dizer direito. E essa mulher bate a porta de Simão. Pedro, ele viu que ela era prostituta. Aí ele fica mesmo, assim, mas Jesus está aqui. Imagina, eu vou trazer aqui uma prostituta. Aí, não, Pedro, como assim? Ela está à procura, né? Aqui, óbvio, convide. Ela é uma irmã nossa, como todas as outras. Então, como a gente olha para isso, não estou querendo dizer que quem é gay, Não, não é. A ideia é o seguinte: é que essas pessoas que vivem à margem da sociedade são aquelas que nós precisamos nos dedicar ainda mais para trazê-las mais próximas para amarmos cada vez mais, porque esse sim é realmente o, o trabalho e também de um nos desdobrarmos, pra nós, né? com certeza, porque o diferente é bom, a gente aprende com o diferente.
2: Uhum. Mas eu vou voltar na questão do psicopata. Vamos
1: voltar, então. Vamos voltar. Não Porque, ficou claro assim, ainda. É,
2: eu acho que... É, pra mim, até fica claro. Mas eu acho que é, muita gente deve estar assistindo, às vezes, sem algum embasamento. Por exemplo, é, ao, duas pessoas com a, vão, na, vão encarnar, nasceram com a condição de psicopata. Cada um teve a sua programação encarnatória. Um viveu a vida dele... Numa família que ensinou os princípios morais, éticos, e ele conseguiu seguir por esse caminho. E o outro também teve os mesmos ensinamentos, talvez um pouco menos, mas não, não conseguiu seguir pelo lado da moral. Ele, segundo com seu livre-arbítrio, virou um assassino, digamos assim. Sim. Isso aí seria, então, o livre-arbítrio de cada pessoa. Né? E a questão de encarnar com a condição de psicopata seria... Disso que você disse agora dos homossexuais, a condição ideal para você evoluir na, naquela encarnação também?
1: Eu não sei se a, a palavra psicopata tá, talvez tenha a, a mesma definição para todo mundo. Eu acredito que a palavra psicopata é aquela que já vem com uma, uma patologia no cérebro, ou uma esquizofrenia, uma propensão, por exemplo, a não sentir emoções. Quem é psicopata ou sociopata? É, ele sim. faz alguma coisa e não sente, por exemplo. Uma emoção, nada, nada. Ou seja, isso é uma condição é, patológica, é um desvio patológico. A pessoa já nasce com isso, né? Sim. E essa condição, é uma condição para quê? Geralmente é a prova ou uma expiação, melhor dizendo, uma expiação para aquele espírito que está encarnando e muitas vezes é uma expiação para os pais que lá atrás concordaram. Ó, vou trazer essa criança, esse espírito para o meu lar, para meu lar. Eu vou dar amor, vou dar tudo para que ele possa, ela possa realmente progredir. Só que vai depender do espírito. E o pessoal não quero, não, não quero isso aqui, não quero, né? Aquela história, o quadrinho muito comum, né, do anjinho e do diabinho, ó, oh, vai lá, faz isso, vai, vai trair sua mulher. Não, não vai, cara, que loucura, você vai se arrepender depois. Vai, 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 vai. Não, não vai, cara, ou seja, eles estão aí dando ideias. Quem tá na direção somos nós. Não dá pra falar assim, ah, mas o, espírito fez, o espírito fez isso, ou a carne é fraca. Não. Okay. Nós é que muitas vezes somos fracos, e ainda nos deixamos levar. Pelas tentações. Eu acho que isso
2: também entra no que as meninas perguntaram ali antes sobre existir espíritos bons ou espíritos ruins. É, espíritos ruins também, espíritos maus. Vai entrar nisso também, né? Dos os espíritos que são menos elevados, eles também vão ter essa influência. Porque eu acho que as pessoas têm um misticismo, ah, é do espírito que é encosto, do espírito que fala pra fazer coisa errada, do espírito que é. é... Intui para o mal, digamos assim né? Até as meninas falaram que Ah, não são espíritos ruins, são espíritos menos elevados Mas querendo ou não, nós estamos suscetíveis A esse tipo de influência também
1: Com certeza, acho que é legal falar sobre mediunidade também De repente um pouquinho, Sim. por quê? Porque todos nós somos médiums Sim, você que está nos ouvindo Ou nos assistindo, também é médium Bem-vindo ao clube Todos nós, humanidade Mediunidade já fez parte da humanidade Durante todos os tempos egípcios, gregos, temos várias informações, os hindus, por exemplo, né? o Bhagavad Gita, que é o livro religioso hindu, traz várias mensagens sobre mediunidade assim por diante. Tá legal, então assim. a gente aprende, a gente aprende, por exemplo, que a mediunidade é essa capacidade que nós temos de nos comunicar com os espíritos. O curioso é que a palavra mediunidade também foi escrita ou criada por Allan Kardec, que é o ser medianeiro entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então nós todos temos influências, todos os dias. Aliás, Kardec pergunta para os espíritos: livros espíritos, nós sofremos influências do mundo espiritual? A resposta é muito maravilhosa e um pouco assim, assustadora, porque os espíritos nos dizem o seguinte: sim, vós todos sofreram influências. Muitas vezes são eles é que vos dirigem. Você fala assim, mas peraí, então se alguém está me dirigindo, eu não estou dirigindo, não. Nós sempre somos os responsáveis. E como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou é dele, então? Ei, é tá aí. Não, está ficando maravilhosa a conversa. Por quê? Vai. Como é que você pensa? Como é que você descobre se o pensamento é meu ou de criatura, do, desse ser espiritual? É só você olhar. Se aquilo, por exemplo, poderia ter vindo de você ou não.
0: Então, então, quer dizer, quando eu faço uma coisa muito inteligente, eu não sou eu. Porque eu falo assim, não, isso não seria de mim, não.
3: Ele ainda sugere que, geralmente, o primeiro pensamento é o seu.
0: E aí, o. o... Kardec?
3: Isso, no livro. O primeiro pensamento que vem, geralmente esse pensamento impulsivo, geralmente o primeiro é o seu. E aí, o o gut feeling, né? É, é. E aí,
1: o que é vem só depois. olhar, por exemplo, essa, essa é uma condição de pensamento que, tá, que seria, de repente, no meu cabedal de fazer assim, por exemplo.
3: Né? Às vezes você pensa, você tá pensando de boa, num dia de boa, de repente, você olha pro lado e você fala, você pega num pensamento assim, eu ia furar o olho. Dele. Aí você fala, rapaz, por que, é que eu tô pensando
1: isso? Mas eu, eu nunca eu... fiz isso, eu nunca faço isso e pensa isso. aí, hum. de onde vem? ou seja é uma, uma crítica gente vamos dizer mas assim. aí, então aí já é um espírito muito bom não hein é, é, ué, mas... mas
2: aí que tá nossa vibração a no... por isso que falam da, da higiene de pensamentos também a sua vibração vai te, vai atrair espíritos com aquela vibração para parte de você mas você
0: dá tá uma complicada aí né por Só que pra... complicada porque, ah, é porque isso
2: é, é ciência. atrai
3: atrai ah, igual atrai igual ué.
1: é ué, afinidade, é afinidade como é... rádio você coloca é o rádio, rádio lá 100.7 você não vai ouvir aqui esse 108. É, sim. é <risos> vai ser classic rock. Entendi. Entendeu? Mas o
0: negócio é o seguinte: eu acho que aí é meio que empurra para você sempre ser uma pessoa melhor. Sempre. Então, se a você, você é tiver essa? pensamento. É, mais, é, é a base é, dessa é aí, mesmo. que Aí que eles me
3: perdem. Não, mas calma era Era pra fazer você ficar ruim? Não, um porque aí, só, só um não, pouquinho ruim.
0: Não, porque aí, tipo. é, é, é... Vai, a, a literatura de qualquer religião, hum. eles vão meio que te moldando. Não, você tem o um livre-arbítrio. Mas se você fizer isso, não vai dar bom pra você não, hein? Uhum. Vai ser ruim. Se você tiver pensamento ruim, vai vir um monte de espírito ruim aqui, hein? É um negócio ficar ruim, Mas é aqui, não tá querendo dizer que isso daí também é ruim. Tá querendo
3: dizer que vai atrair iguais a você. É, tá? aí
2: depende do, do, depende do seu livre-arbítrio e do, do que você Esse, acha certo. Da sua perspectiva do que é bom e que é, é ruim. por isso que existe.
1: Kardec o pergunta isso. Qual que é a maneira mais eficaz... De se, de se afastar os espíritos infelizes. Uhum. Eu não falo de espíritos ruins, eu falo de infelizes, melhor, né? É, da nossa vida. Qual a melhor maneira, a maneira mais eficaz de afastar os espíritos infelizes? Muda a vibração. É atrair os bons. É. Como é que a gente atrai espíritos bons para ficar do nosso lado? Ter uma vida regrada, sendo honesto, sendo ético, fazendo nosso trabalho, tratando bem, por exemplo, o nosso parceiro, nossa parceira, nosso esposo, esposa, marido, marida, que eu gosto de falar tratando bem o nosso funcionário, o nosso patrão, os nossos pais, aqueles da nossa volta, nossos vizinhos, tendo uma vida regrada, uma vida cristã, onde Jesus é o nosso nosso modelo de vida. Quando você tem esse comportamento, você atrai espíritos que querem que você melhore.
3: Entendi. Coisas e afasta aqueles,
1: ah, não vou nem chegar perto do Kim. E cara, esse cara não, esse cara não é, é não super atenção, honesto, cara. super reto, correto. Não faz assim, não, nem faz uma curva. Não, não vou nem chegar, perto, não vou, perder, não vou perder o tempo. Uhum. Eu vou chegar perto do outro, que é mais fácil de eu tentar lá influenciar pra ele se dar mal, pra ele, sabe, sofrer, falir, etc e tal. Entendi. Esse, aqui, esse é o segredo.
0: O que, que você ia falar, quem?
1: Ah, eu ia falar que a prostituta
3: ainda jogou perfume no, no, em Jesus, ainda ungido ele. Isso é meio esquisito, né? A prostituta que bateu na porta de João.
2: E limpou o pé dele com os, com os cabelos? Não
3: foi? Ah, eu, eu não lembro se, se limpou os pés dele. Eu, outra coisa, ele chama o. Allan Kardec de Hippolyte, isso é, bem, isso é bem diferente pra mim. Geralmente eu uso uh, Denizar, É mais comum.
1: Hippolyte, Leon, Denizar, Rivail. Mas tem uma Denizar. dúvida que às vezes alguém fala é né? Enfim. E, e, e eu... eu acredito que é Hippolyte primeiro.
0: Aqui poderia perguntar... A Beatriz perguntava. A Beatriz falou. Poderia
1: perguntar a ele se o centro dele tem passe? Sim. Eu acredito que aqui em Massachusetts, todos os centros que eu já participei, por exemplo, tem trabalho de passes vamos falar onde fica os centros acho que é bom importante Sim, falar onde fica legal, né legal. o nosso fica em Malden nosso né o que nós participamos e trabalhamos fica em Malden perto do metrô Malden né o metrô do Malden Center linha laranja existe um outro grupo que fica em Westboro na Rota 9. que é o Getú. um outro que fica em Pibari. que é o Cantinho de Luz tem um que fica em Chelmsford que é o Fealma tem um que fica aqui embaixo no Sun em Haiannis, que é o um grupo da, do Cape Cod. Olha. Tem um grupo menor em Quincy, que é um grupo de estudos, e tem um grupo lá em Fitchburg, que é um grupo dos nossos irmãos hispânicos, que é tudo em espanhol ou inglês. Ah, esses, esses outros. Esses são todos os em centros.
0: Português?
1: Os centros que estão aqui em Massachusetts. E eu,
0: para achar, foi uma dificuldade.
3: A Malu mandou algumas perguntas, mas eu não, eu não consegui é, formular muito bem a pergunta dela por exemplo, ela tem aqui mas quando captamos a energia ruim do outro e como transmutar e aí eu não entendi muito bem qual foi a pergunta mesmo assim, se você conseguiu entender
0: e ela também falou assim quando nós, reencarna... como, como que é? quando nós reencarnamos nosso espírito sabe nossa missão logo temos a oportunidade de evoluir e escolhemos seguir o mais fácil ah, acho, não, acho que eu Kardec aí. é diferente da Umbanda
3: e lembrando que Kardec te... também, segundo o que você falou, acho que ele é um bom exemplo disso que você falou, né? Ele nasceu, tipo, numa a, a, academia, tipo, o, o, ele é totalmente cético, né, O, o oposto do, do caminho que ele escolheu, tipo, é realmente uma aprovação, né?
2: Ah, Eu acho que, É, eu acho que também não é por acaso. Porque se ele fosse uma pessoa que acreditasse de,
3: de primeira, de muito primeira fácil, assim, ele não teria sido isso,
2: decodificador.
1: Exatamente. A gente acredita que ele foi aquele que foi que realmente é colocado para fazer esse trabalho, que, que estava mais bem preparado, vamos dizer assim, pelo fato de ele ter sido, né? Enfim, a sua juventude toda como uma pessoa cética. Só que a oportunidade de é, estudar com é
3: Pestalozzi é, é um negócio meio diferente, né?
1: É, o Pestalozzi Pistalo foi diferenciado mesmo, um dos maiores educadores do mundo. Sim. Qual que é a diferença uh, do espiritismo Umbanda candomblé? São As três são religiões espiritualistas, as três acreditam na comunicação dos espíritos, eu acho que as três mostram que nós temos que evoluir né, em direção ao nosso Criador, as três têm é, caminhos um pouco diferentes, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, no centro espírita nós não temos rituais. Por isso que eu falo mesa branca. Mesa branca é porque alguém colocou uma toalha branca, um dia ficou e virou mesa branca. Pode Sim. ser mesa amarela, preta, rosa, cor de rosa né? Não importa. Né? Nós não temos, por exemplo, roupas especiais no centro. Vamos de lá de calça, né? camiseta e camisa e sapato e assim por diante. Não temos rituais, não temos roupas. Nós não temos, por exemplo, imagens no centro espírita. Talvez você encontre um quadro de Jesus, um quadro de Kardec, mas no máximo isso. Então os rituais, Kardec mostrou que eles são amuletos... São amuletos ou muletas que nos mostram que nós precisávamos naquela época ainda. Ah, eu vou fazer uma oração para aquele, aquele pedacinho de barro porque ele é meu santinho. Né? Óbvio que para aquela pessoa funciona. Nós respeitamos isso. Só que nós entendemos que não precisamos mais. Por exemplo, há muito tempo atrás vou falar a Bíblia de novo. Há muito tempo atrás era proibido orar em casa. Porque nós tínhamos que ir para os, para, para os templos e para as sinagogas e assim por diante. Falando sobre comunicação com os Espíritos, que é proibido na Bíblia. Moisés proibiu a comunicação com os Espíritos. Aí eu pergunto, se ele proibiu é porque existia, né? Uhum. Ninguém proibia algo que não existe. Não é verdade? Então se ele proibiu a comunicação com os Espíritos, é porque já existia essa comunicação com os Espíritos. Por que ele proibiu? Lá, vamos voltar lá né, para a antropologia da época. Porque as pessoas na época estavam, não saiam de casa se não perguntassem para o Espírito. Ah, oh, posso fazer isso? posso fazer aquilo? mas vai, tem que fazer isso ou seja, você não tinha a sua vida pessoal, você dependia de tudo para que o espírito te falasse o que fazer aí nós aprendemos com o espiritismo o que? que os espíritos de luz os espíritos mais evoluídos eles não interferem no nosso livre-arbítrio eles não conseguem interferir no nosso, nossas escolhas eles podem nos orientar ó, Flávio, pensa nisso Júnior, pensa naquilo a Angélica, de repente você olhar para o outro lado, o Kim, de repente você já viu isso eles nos orientam a fazer isso. Mas ele orienta como? No sonho? Como sonho é é? por intuição, livros que a gente lê e assim por diante. Hum. Né? Entendi, entendi. E daí e vai é dar que... vibração,
2: de você estar tá na vibração, de você conseguir sentir essa intuição e essa interferência ou não.
1: Entendi. Por exemplo, eu digo para as pessoas que quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Aliás, fica a dica, hashtag fica a dica, pra quem tá nos ouvindo, eu adoro fazer prece no banho. Hum. Porque eu sou um péssimo cantor, o que mais para fazer tomando banho? Pois é, né? Prece. Né? Então vamos fazer prece. Então eu faço uma prece. todo vez que eu tomo banho, faço uma prece. Então, pelo menos, um mês por dia, né? às vezes um dia assim, não importa. Se for sábado, pelo é, menos. Uma né? Aí você faz uma prece. Né? Uhum. Ou seja, não tem essa imposição. Então a gente aprende com o Espiritismo, que é muito mais tranquilo. Entendi. Nós somos muito mais livres, né? Aliás, Paulo de Tarso nos falou lá atrás. Tudo me é lícito, ou seja, tudo é possível, eu posso, uhum. mas nem tudo me convém. Isso, é verdade.
0: Então, eu pergunto, e, e como é que é, no espiritismo, qual o, a, a nomenclatura, né? não sei como é que a palavra que eu estou buscando, para cada um, tem aquele que recebe, tem aquele que vai psicografar, tem aquele, como é que é o nome desses,
1: dessas pessoas? Então, tem são um os médiums, são vários tipos de mediunidade. Hum. Kardec escreve o livro dos médiums, que é o primeiro livro que traz esse, esse estudo rigoroso sobre a mediunidade. Né? E nesse, nesse livro tem lá todos os tipos de médiums, os médiums de efeitos físicos, os médiums de efeitos né, psicológicos, assim por diante. Então existem a psicografia, a psicofonia, que é a fala, né? a psicografia, que é o livro psicografado, o médium sente a vibração. Às vezes a mão do médium, ele não sente a escrita automática. Né? Por exemplo, a gente olha o Divaldo Franco, que escreve no, no congresso na, em Paris, ele escreve em francês uma língua que ele não domina, de trás pra frente.
3: Divaldo nem ser humano é. O cara tem uns, uns 150. anos. 96 anos. Aí, olha só. E, é. ele, e outra. Melhor que eu aqui, viu? Dá umas ideias assim.
1: Ele é um dos maiores humanistas de todos os tempos. Que nós entendemos. E aí ele, ele não escre... é ser humano. Ele escreveu da direita pra esquerda. Ou seja, pra lermos a carta, tínhamos que tirar foto dela ou colocar no espelho. Né? Imagina. Como é que você... Não foi ele que escreveu, né? Foi pra mostrar pras pessoas que não foi ele que escreveu. Uhum. Né, realmente mostrar a mediunidade de, né, de psicografia.
0: E aí, e cada um tem. Aí nos
1: centros
0: tem tipo assim. Tem centro que não tem nenhuma dessas pessoas que.
1: Talvez tem centro que não tem nenhuma de uma atividade mediúnica, vamos dizer assim. Uhum. Aí pode ser, pode ser que existem outros centros que tem atividades mediúnicas, atividades de desobsessão, que é parecido, vamos dizer assim, com uma, uma orientação para aquele espírito que tem aquela passagem, né, aquela. Vamos dizer assim. Em palavras mais simples, a incorporação, que não existe, na verdade, né? Essa psicofonia através do médium. Aí o dialogador conversa com o espírito para orientá-lo a não fazer mais aquilo. De repente não, não continuar naquela situação complicada, não né, angariar mais dificuldades e assim por diante. essa é uma, um trabalho de desobsessão, né? E tem incêndios que não tem nada. Que você vai lá e só estuda o espiritismo, que tá tudo bem também. Entendi. Eu queria fazer um adendo
3: e... aqui... E... Mandar um abraço para Bárbara Fernandes, que mandou aquele super chat aí pra gente. Né?
2: Um... E ela fez uma pergunta.
3: Palmas para a Bárbara Fernandes.
0: Ela fez que pergunta? Ela
2: fez uma pergunta muito boa aqui, ó. Bárbara. Eu, eu gostei. Temos que atrair os espíritos bons, mas afastar os infelizes. Isso não seria contra o propósito de ajudar os outros? Sim. Não.
1: Ótima ah, ah, pergunta, adorei. Acho que isso aí boa é igual pergunta. que o Mauro Júnior fala sobre
3: mergulhar. Se o, seu, se o seu coleguinha tá passando uhum. desespero, primeiro
1: você usa a máscara para depois
3: ajudar o coleguinha. Exatamente.
1: No avião, né? Uhum. Senhoras e senhores, as máscaras vão cair. Primeiro coloca a sua máscara, para depois ajudar aquele. Ou seja, se você está em condições que não tem como ajudar, você não vai ajudar. Uhum. Entendi. É? Mas é
0: que eu quero voltar nesse negócio aí. Então. Da mediunidade? Isso. Uma outra mediunidade. Então, se a pessoa. Como é que, que a pessoa... Você falou que não é incorporação. Já pegou você os falou tipos que tipos de faculdade, né?
3: Que ele deixou aí pra você, né? Tá vendo? Ele e... falou to todos os tipos. Você pegou... Ele não falou ó, não. médio de incorporação. Ele falou médio de. Ostensivo. Ele falou médio de. de... Psicografia. Uh, psicografia. Psicofonia. Isso, psicofonia. Tem, por
1: exemplo, xenoglacia, que é o médio que consegue olhar um objeto, colocar a mão nele e sentir tudo aquilo que passou Sim. aquele objeto antigamente. Eu ia falar sobre Quem isso. já passou, quem já encostou. Eu já ouvi falar sobre isso. Será museus, que
0: isso é verdade mesmo? Museu, isso
3: aí? Museus de, de arte, assim, né? É, é claro que isso no mundo espírita. Museus de arte, onde tem algumas peças assim, onde eles encostam e conseguem ter a projeção, daqui a pouco. Que foi um sentimento muito forte naquele momento que foi passado ali.
1: Eu acho que para a gente explicar isso com ciência né, ou com física, por exemplo, o universo é feito de ondas. certo? Tudo vibra no universo. Nosso pensamento, uhum. isso é provado cientificamente. né? Einstein provou isso. Nosso pensamento é o quê? É uma força que vibra. Uhum. Se a força vibra, ela pode chegar daqui para lá. Tá aí a telepatia que nos ajuda, uma ciência catalogada, homologada como ciência né, oficial, vamos dizer assim. Então se tudo é vibração, se tudo é energia, vamos dizer assim... Nós conseguimos captar a energia. Só que nós precisamos o quê? Estar nas mesmas condições para ter uma ressonância com aquela energia. Eu posso ter um monte de espíritos que me ajudar. Que me indicar para o melhor. Para me indicar para o bem. Me projetar para o futuro melhor. Para eu ter uma vida mais tranquila. Uma vida mais feliz. Aliás, vou falar sobre felicidade daqui a pouco? Vamos. Vamos daqui a pouquinho. Para uma vida mais feliz. Anota aí que hein, se hein, eu, Felicidade. Se, não eu não, se eu não me conecto com eles... Eles vêm aqui, eles estão colocando a, a frequência na 160.7 e eu estou ouvindo a 107,9. Mas eles também têm tá assim, que ó.
0: dar uma ajudada, né? Não, eles tentam,
1: um... mas vai da gente, tem né? Tem um negócio também que, que, eu, que eu falo para todo mundo. Não tem como você colocar
3: a sua antena para escutar se você só está botando a sua antena para emitir. Você tem que parar ela mesmo Por isso que nós temos um uma de...
1: boca e dois ouvidos. Entendi. Para falar menos que a gente ouve.
0: Mas é que. é. Volta aí no no, no... no médio? É. Porque, por exemplo... Porque você falou que não tem uh,
1: obsessão, né? Não. Não, não, não. tem... É, incorporação. incorporação. A palavra desculpa. incorporação é uma palavra, é, vamos dizer assim, simplória. Uhum. Por quê? Em casos de, de exorcismo, que é muito comum né? nos filmes... a gente Deve ter aqui o nosso amigo, companheiro padre, é, o padre exorcista. Eduardo. Né? O padre Eduardo. Que eu assisti, aliás, a, 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 o podcast. Obrigado. E... A palavra exorcismo é o quê? É você ir lá e tentar fazer com que aquele espírito saia daquela pessoa, daquele ah, corpo. Na é verdade? O que nós aprendemos com o espiritismo, que está bem parecido com o que os nossos irmãos hindus estudam no hinduísmo, é que nós somos três, nós somos três corpos diferentes. Ah. Nós somos o corpo físico, que é esse aqui, esse corpite aqui de carne, de pele, tecidos, de célula e assim por diante. Nós temos o nosso corpo espiritual. Kardec chama de perispírito. Tem outras filosofias que chamam de aura. Vários nomes diferentes. Né? E a sua alma. E, enfim. E aí o espírito. Ah, okay? tá. O espírito é essa centelha divina. Esse princípio inteligente. Que para ele poder se manifestar no corpo físico. Ele precisa de um perispírito. Que está adequado ao corpo físico. Imagina uma, uma, uma foto de uma, uma pessoa aqui. E uma pessoa atrás aqui do lado. Um corpo atrás. Que está ligado molécula a molécula. Ao nosso corpo físico, um corpo semimaterial, é bem complexo, hein? Semimaterial que conecta o espírito ao corpo físico. Esse corpo espiritual, o perispírito, é que se acopla no perispírito do espírito comunicante ou obsessor, qual que quer nos, nos intuir, para poder fazer o quê? para poder enviar intuições, pensamentos. Ou muitas vezes, ele toma conta, né? Daquela situação. Aí temos casos diferenciados de obsessão, por exemplo. né Faz sentido, não? Ou compliquei mais? Mais ou menos.
2: Não, eu acho que. Não, até que faz sentido. É que no, no final das contas, incorporação, possessão, é, exorcismo foram maneiras e palavras, no meu entender, humanas para explicar as coisas. Porque assim, eu entendo. Você até disse do, do hinduísmo, do. É, do, do, Antigo Egito, do Antigo Egito, os espíritos, próprio Kardec diz, eles dão as revelações, as mesmas revelações em vários lugares, lugares do mundo é. e diferentes. Então, as mesmas revelações que é, é, foram intuídas no Espiritismo foi intuída na Umbanda, por exemplo. Que foi lá no, 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 no Antigo Egito. Que foi também no Hinduísmo. Só que cada população de acordo com a sua vivência terrena, criou a religião em cima daquilo. Então, no final das contas, é, são maneiras que o ser humano, que nós precisamos, para a mente humana entender certas coisas, a gente precisa de caixinhas, de palavras, de denominações, de de, denominações e explicações. Né? É, então, quando você diz que é, o, o espírito, não, nós somos três, existem espíritos próximos ali, no caso... Um ato de exorcismo não seria a mesma coisa que uma desobsessão?
1: Com certeza. É isso, né? Só que a diferença que, é que eu acredito é que no exorcismo, vamos dizer assim, a pessoa que está fazendo aquilo, que eu ouvi pelo padre aqui dizer, ele acredita que o espírito está dentro, dentro. daquele corpo. Isso. Não é, nós não, não entendemos como assim. né Porque uhum. não existe é, o espírito tomar conta do meu corpo. Mesmo em casos de, de subjugação, né que nosso, nossa nossa nomenclatura é subjugação Ou seja, nós... Dormimos e o espírito toma conta para falar, para andar, para fazer, para né? usar nosso corpo, vamos dizer assim. Mesmo nesses casos, nós é que estamos em controle. Se nós mudarmos de sintonia, nós mudarmos de pensamento, nós conseguimos acabar com aquela, com aquela dinâmica, vamos dizer assim. É fácil? Óbvio que não. Né? Por quê? Porque se você chega naquela condição, você já está numa condição muito difícil, muito complicada. E detalhe: esses espíritos obsessores, quem são eles?
0: É importante
1: eu... perguntar. É. Uhum. Porque não foram aqueles espíritos que eu tratei bem no passado, que eu amei, que eu cuidei, que eu dei carinho, que eu. Não. Eu não, foram aqueles... pata, não foram aqueles que eu apedrejei, que eu traí, que eu, trai, que não, eu pisei, que eu, que eu humilhei. eles vêm, que eu matei, que eles vêm, ó, oh, você veio fazer aquilo, deixa eu. Eu vou atrás de você, cara. Não, eu
3: vou falar para você, na hora que a gente dorme, aparentemente, a gente dá uma, dá uma liberda... libertadazinha, né? Eu acho que nessa hora aí você... a gente deve sair meio que no tapa, né? Não. Eu Deve acho que um muitas vezes a gente não sai, dessa né? Dessa daí. Não, acho que ah, depende aqui, ó, de, de cada agora, um de nós. Agora nós estamos aqui, filho. agora vamos... essa, Mas é que
0: não
1: tem o, o, o anjo da guarda? Ele não está ali? Está ali do nosso então, lado. Então
0: ele passa
1: pelo anjo da guarda, consegue fazer... O anjo ele da tem... guarda, ele está ali para nos intuir, para fazer a melhor, melhor escolha. mas ele não está guardando também, não. mas um Não é um não. policial, não é? Esse, não esse, não é cara, esse, esse
3: obsessor também tem um anjo da guarda Também tem um anjo da guarda, o cara não faz isso. O obsessor também tem, claro.
0: Sim. Até quando você é espírito, você tem um anjo da guarda? Tem, é, sempre. E aí o anjo da guarda também tem um anjo da guarda? Provavelmente.
2: É, Só que aí é questão de esferas superiores. Por exemplo, nós estamos na terceira dimensão. É essa dimensão de, de, de evolução. O anjo da guarda está em esfera superior. Não, Já bom, é muito hein? mais evoluído, muito mais celestial do que a, o nosso espírito. Então Ou eles não, compreendem...
3: Né? Ou sim, sempre isso é, um, é uma regra?
1: O, o, entendi, desculpa.
3: ele tá sempre numa é, quer a mais do que Esfera a gente, melhor. eu acredito que sim mas tipo, eu ele, acho tá que ele tá muito tá evoluído um, um
1: passo, pelo menos um passo um na nossa pa, frente é isso, um passo,
2: às é vezes mesmo. ele pode estar tá até mesmo na mesma dimensão,
3: né? Aí tem que estar tá melhor um pouco é, né? tenta, Mas, é, tá melhor. Talvez, Eu estou é.
1: chutando eu Não estou te, te, te tirando não, Eu acho não. que por não, exemplo não, Existem algumas é, exceções Que eu vejo, né? a gente vai falar por exemplo de Chico Xavier Chico Xavier, várias encarnações dele Ele viveu com o Emmanuel Que é o, o, o espírito né, é, benfeitor dele, o anjo de guarda Vamos dizer assim Em algumas encarnações, ele que ajudou o Emmanuel Nessa última foi o Emmanuel que ajudou ele e assim por diante Então eles vão trabalhando né, Nessa parceria E assim por diante
0: então, e a gente falou, tipo, são, você tem como mensurar ah,
1: o tamanho do ah, Espiritismo? Tipo, quantas pessoas tem no mundo? Acho que é muito difícil, né? Mensurar assim, quantos espíritas são no mundo inteiro. Primeiro, porque não existe um órgão regulamentador. Certo. Não existe uma federação, não é, um, não é um papado, vamos dizer assim. Uhum. Né? Cada país faz o trabalho diferenciado, alguns países são mais assim, por exemplo, o Brasil. O Brasil, nós temos lá a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que ela cataloga os centros que ela cria enfim, manuais de prática, assim assim, assim. Então temos os dados da FEB do Brasil. Aqui nos Estados Unidos temos a Federação Espírita Americana, que faz mais ou menos a mesma coisa, um pouco menos de escala menor de escala. Mas temos países, por exemplo Cuba. Cuba já tem mais de 1.100 espíritas em Cuba mais de mil centros espíritas Opa, em Cuba. Flávio,
3: nem cabe mil centros espíritas em Cuba? Tá? Pois
1: é, cara curioso, né?
3: Verdade. mais de mil. Eu fazia a menor ideia que isso... Você assim, e, e sabe me dizer por que, que a cultura é tão difundida no Cuba? Não, cara, não temos ideia. Não
1: tem, a gente só diz por quê? Porque existiu um, um congresso espírita em Cuba, alguns anos atrás, e de lá que ouvimos as informações. Talvez os centros possam ser pequenos, 10, 15 pessoas. Sim. Aliás, uma São coisa curiosa e linda, na verdade, é que Kardec diz no livro dos Médiuns que é preferível que existam mais centros menores do que menos centros maiores. Por quê? Porque no centro que é muito grande, a gente perde aquela coisa de família. Se corrompe, né? né? Aí vem o poder, vem o ego, vem a vaidade, vem o orgulho que deixa a gente... A gente acaba caindo. Sim. Né? Mas aí volta, aí lá... Então não tem como Cuba, mensurar, né? Não. Aí tem, por exemplo, Filipinas, que é um país lá na Ásia que teve dominações já japonesas, espanholas, americanas. Sim. Até 45 lá era Estados Unidos. Uhum. tiveram independência. Lá existem mais de 3 mil centros espíritas. Existe uma federação espírita de, das Filipinas, assim por diante. Né? Então a gente olha pra isso, não é só aqui, não é só no Brasil. É no mundo inteiro, Espanha tem muita gente. Portugal, Qual é o que tem
0: maior? Sabe, a, o Brasil. Assim, o
1: Brasil? Eu e aí é Brasil. eu te perguntei antes. Pô, Allan Kardec é francês e por que não na França? Porque Boa pergunta é essa. A gente acredita, né? imaginamos, porque... É, a difusão realmente que alavancou a doutrina espírita foi por causa de Chico. Né? O Chico escreveu mais de 500 livros, aliás, um ser humano excepcional. Tivemos a chance de conhecer o Chico duas vezes, né? de encontrar em contato com ele duas vezes, hum. e algo assim aconteceu que é, não dá pra descrever. A gente chega perto do Chico, você vai sentindo uma paz, assim, uma coisa que você fala, meu Deus, uma, uma paz de espírito, uma sensação de... Cheiro. De... Sabe, de tudo que você nunca viu na vida, que é maravilhoso, a melhor sensação do mundo. E aí você chega perto dele, chegava perto dele, né? E ele tratava você bem, beijava sua mão, aquela coisa toda. Você tem memória olfativa desse dia? Não tenho, cara. Eu era muito novo ainda, Eu era adolescente. E aí, o que acontece? Chico escreveu 527 livros. Olha que lindo isso. Nunca levou um centavo dessas obras pra ele. Doou todo esse dinheiro. Pra FEB, para outras organizações de caridade, enfim, para instituições e assim por diante. Por quê? Porque ele dizia assim, esses livros não são meus. Eu só sou aqui o mensageiro, o escritor, vamos dizer assim. Né? Não aquele que trouxe a ideia. Ele aparecia muito na televisão no,
0: no Sabadão Sertanejo. Todo comercial ele aparecia lá, ó. ele tinha um recado dele, um recado dele, um recado, recado dele. Pinga Fogo. E pinga, aí, fogo 78, eu eu acho, vendo pinga Fogo, em acho que Pinga Fogo. É, eu não era nascido ainda, mas eu, é, era, eu é, não lembro. Tinha e aí eu anos. lembro, tipo, ver muito na televisão. Assim que eu, que eu conheci ele. É. E aí você acha, então,
1: por conta dele, é, por conta eu, dele, eu, que isso realmente teve um boom, assim, né? Do movimento espírita no Brasil. Eu então, acho
2: que o fato de, de das religiões das ma, de na, matrizes africanas também se, terem se desenvolvido no Brasil contribui um pouco pra isso. Porque na minha visão. No meu entendimento, quando a gente fala espir e espiritualistas, né? vamos usar espiritualistas para dar essa diferenciada, a gente também fala dessas outras, dessas outras religiões que também fazem o mesmo tipo de trabalho. Um trabalho muito semelhante, né? Uhum. Talvez de, de uma maneira diferente, até porque veio de tribos e foi. e teve todo o processo no próprio Brasil. Então eu acho que essa, essa conectividade também contribui para o Brasil ser uma, uma pátria bem
3: espírito eu tive essa discussão com, com um amigo meu outro dia é que inclusive foi um amigo que falou comigo falou cara eu falou, olha se a minha religião lida com espíritos também é espiritismo eu fui falar isso com meu amigo ele quase me deu um soco ele falou não 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 dogmas totalmente diferentes apesar do, do fundamento talvez ter alguma é, é, alguma semelhança fundamentos bem diferentes
2: você acha que tem muita diferença
3: eu acho que, na, na minha opinião, eu acho que é, quando a gente parte para o topo dessa cadeia de, de, de entendimento a, a, a esse respeito, a gente a está gente da mesma forma. Agora, se a gente estiver falando da base das pessoas que começam a pesquisar, sim, tem uma diferença bem grande.
1: Aí eu, eu, eu respondo isso. Eu comento uma, uma pergunta que fizeram para o Chico uma vez. Falaram assim, Chico, no pinga-fogo ele fizeram essa pergunta para ele. Chico, o espiritismo é a melhor religião? Ele fala, não. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Sim. Se você é um bandista e está te fazendo melhor, continue. Se você é do candomblé e está te fazendo melhor, continue. Se você é protestante, se você é católico, se você vai na né, igreja dos mórmons dos santos últimos dias, não importa que você seja budista, hinduísta, barrai, seja uma pessoa melhor. Aqui. Uh... O
0: pessoal está indeciso hoje chat, A Marcela hein? falou assim... Flávio, o Brasil ainda é considerado o centro
1: espiritual do mundo? Isso é uma pergunta interessante, porque no livro Consolador, tá lá, Emmanuel coloca isso, que o Brasil é esse coração do mundo, pátria do evangelho. E ele fala que os Estados Unidos é o cérebro do mundo. Olha que curioso isso. Você fala Esperanto? Eu não falo Esperanto, não. É, aliás, Esperanto é uma coisa interessante, Esperanto. Uma coisa bem interessante, já falo sobre isso daqui Você a pouquinho. Então uma estudadinha dele. Então... E mano, coloca isso por quê? Porque o Brasil, como um todo, foi essa misgeneração de, de quê? De pessoas, de espíritos de vários lugares diferentes. Tô... A gente entende que vários daqueles que estiveram com Kardec reencarnaram no Brasil para continuar o trabalho de divulgação do Espiritismo. Né? A gente entende isso. Uma curiosidade. Ah, calma aí.
0: Como a cultura americana vê o Espiritismo? A Malu perguntou. Tô...
1: acho que é difícil generalizar, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que eles são muito mais abertos do que, por exemplo, os brasileiros que são protestantes ou católicos veem o espiritismo. Por quê? Eu digo que as pessoas tinham uma paixão com o Chico, pela pessoa Chico, Tem aqui. pelo que ele fez, pela caridade que ele prestou, né, pelo auxílio que ele deu. Muitas pessoas do mundo inteiro foram falar com o Chico, estudar o Chico, É né, hum. assim por diante. E aqui nós não temos isso. As pessoas que chegam nos grupos espíritas chegam por quê? Porque vão buscar algo a mais que as outras religiões talvez não estejam oferecendo. Sim. É esse consolo que eu falei antes. Uhum. Vocês acham, por exemplo, que uma mãe brasileira que perde um filho é diferente de uma mãe americana que perde um filho? Não. Uma mãe australiana? Não. Japonesa? Hindu? Católica? Protestante? Não. É a mesma dor. Aliás, é uma das maiores dores, uma das maiores traumas que os espíritos podem passar aqui na Terra. É a mãe que o filho desencarna, que o filho volta para o mundo espiritual. Então nós acreditamos o quê? Que qual a mensagem espírita da reencarnação, do conforto, do consolo, Essa ideia de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, esse é um consolo que elas não encontram em outros lugares. Por isso que o Chico ajudou de milhares de mães que foram em busca de auxílio porque seus filhos tinham né, desencarnado
0: entendi, e você falando de Chico Xavier qual o tamanho do desserviço que João de Deus fez para o espiritismo
1: eu não sei se ele fez um desserviço eu sei que ele foi uma pessoa que teve um ato infeliz e ele não se dizia espírita depois né? no sim. começo se dizia espírita sim. depois mudou, não se dizia mais espírita eu acho Júnior que talvez a Angélica pode né, contribuir como mulher aqui eu acho que esses tipos de atividades... Mediunidades de efeitos físicos, por exemplo... Né, de cura, de não sei o que... São situações muito delicadas. Porque elas lidam com o nosso ego. Elas lidam com aquilo mais... Assim... Complicado... Que é a nossa vaidade. Nosso ego. E o nosso ego é sorrateiro. Ele vai dando... vai dando, Vamos dizer assim... Corda. Eu luto com vai isso. Vai dando eu... corda. Vai dando corda. Até você se enforcar. Por que ah. isso? Porque ele começou fazendo um bom trabalho. Sim. não há dúvidas disso. Muitas pessoas foram para as televisões, foram para as mídias. Oh, ele me curou. Eu fui lá, tive uma cirurgia espiritual, passei assim, fui super bem. Depois, ele, como um ser humano, como todos nós somos, acabou sendo infeliz. E quando
0: eu digo assim para o espiritismo, eu não estou dizendo que ele era espírita. Eu não sei se alguém vai comentar sobre isso, mas não é que ele era espírita, só que é essas religiões, né? Espiritismo, candomblé, qualquer uma que que Desse, nesse mundo um, eu acho que impactou mais para o pessoal ter mais preconceito em relação a ah, essas religiões, entendeu? Talvez, eu acho não não só o espiritismo, mas qualquer uma que né que não. ele vai fazer oferecer uma... isso, isso, entendeu? Esse um. esse tipo de, de É que
2: daí coloca muito na mesa questão do charlatanismo, exatamente tudo que é da questão espiritualista seja né as, a, a, as religiões espiritualistas te, sofrem muito o preconceito porque também é falta de informação das pessoas né a ignorância sobre o assunto em si é, do do que a gente já falou aqui de achar que vai no centro e ver o espírito e ou ver um fantasma ou pegar uma obsessão e, e aí esse fato joga como se assim ah se o cara que é um dos mais respaldados fez isso tudo achar é lá coloca tudo dentro do mesmo isso. Isso. E todo mundo é. isso. mas no final das contas é aquilo que eu disse é Toda religião, todo dogma, tudo que é seguido na terra são feitos por homens. O homem é falho e tem seu livre-arbítrio. Do mesmo jeito que um pastor corrompido não corrompe todos os fiéis, ou um padre corrompido não corrompe todo o catolicismo... Mas eu acho que
0: não é na mesma... Não uso uma mesma régua. Tipo assim, eu vou falar ah, eu... coisas Sim, pesadas. Por é. exemplo, ah, o pastor que vende uma toalha de suor, ele vende, ele pega o dinheiro dos outros. Ou um padre que molesta uma criança, eu acho que não,
1: ele, não é o mesmo peso. Eu acho que, que é um peso, um peso tão quanto um, um padre... Um sacerdote, vamos dizer assim. Eu que... acho
0: que sim, mas eu acho que as pessoas julgam mais o espiritismo. É, o espiritismo... Apoia mais, eu isso espiritismo é vai mais, né? Eu concordo a surra. com você que é tipo, é, é a mesma coisa, só Mesmo que peso. infelizmente as pessoas colocam um peso muito maior no espiritismo do que colocam. Ah, não, foi um padre isolado. Sim. A, a gente Igreja tem... Católica é. continua ilibada aqui, mas foi só um padre isolado. Não, não, não. Aconteceu com o João de Deus, o espiritismo, tudo. o espiritualista, é. Tá... É tudo safado. Sim, entendeu? mas a
3: gente tem que entender isso. Num... É, 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 se tratando de, de países onde o o catolicismo é, é, é massa predominante, é o mínimo que a gente tem que esperar de
0: qualquer coisa que não, seja... Não, concordo, mas é por isso que a gente está debatendo aqui é. para poder abrir o, o, os olhos das pessoas. Que, tipo, uma pessoa não faz todo um... um, um aliás, um,
2: um... Todo um movimento. Né? É, é, ué. E também, eu acho que muito disso... É, entra de novo no fato da ignorância. Concordo. Por exemplo, porque... Volto a falar da Umbanda, porque a Umbanda, o Candomblé, eles sofrem mais preconceito ainda do que o próprio espiritismo. Co do que? Por quê? Com por, por, por serem... Por já, so por já virem dessa, desse viés de uma população que sofreu um preconceito. Concordo. Eu, as pessoas sabe? Falam é, de... é, uma, é uma estruturação social uhum. isso.
3: As pessoas falam Calma. muitas vezes pra mim, fala, o, o espiritismo que você estuda, sabe o que é? É, é a macumba do branco. É isso que eles
2: falam também.
1: É. Aliás, a palavra a macumba Cendevela, é interessante, a né? A palavra é macumbaria, pra... então eu sou
2: macubeiro. A
1: palavra <risos> macumba é interessante. Nós não sabemos por que as pessoas entram em conexão com a palavra macumba para aqueles, né, enfim, eles uh, oferendas para as entidades que a gente vê por aí nas encruzilhadas, as ruas, uhum. muito comum no Brasil ainda. Mas a palavra macumba, ela quer dizer um instrumento musical. Então nós entendemos que a palavra veio lá atrás, onde usavam o um instrumento musical, os, né, os escravos antigos, uhum. para entrar em sintonia com os espíritos isso. e é a palavra o instrumento acabou virando o um nome para aquela aquela oferenda vamos dizer assim eu, eu
2: estudei um pouco também eu, porque assim eu sou eu sou nasci em berço católico é, só que eu eu nunca acreditei eu, nada de mão beijada assim então eu fui para várias igrejas e e aqui e leio isso leio aquilo. e aquilo no início eu me deparei com o espiritismo que para mim igual antes o Mauro falou ah, é útil né a gente Escolhe no desespero ou no final. Mas, no, no fundo, foi a única coisa que respondeu coisas pra mim que, as, que o catolicismo não conseguiu... que outras vertentes cristãs não conseguiam me explicar. É, e até por ter essa conexão com, com a ciência. E aí eu estudei tanto o Espiritismo quanto a Umbanda. Eu não sou expert de nada. Tudo de orelhada. Mas o que eu vejo...
1: <risos> yes. é de Orelhado. Mas o, que, o, mas o que Todos eu... Todos nós estamos aprendendo.
2: Mas o que eu vejo é isso, tipo assim, na Europa já existia, as pessoas já eram letradas, Kardec escreveu os livros. Os, a, o, os negros escravos que cultuavam a Umbanda, eles não tinham esses recursos, né? Não, mas... Então, mas é. mas, surgi, mas o, o, os espíritos surgem, tanto que no nosso lar, a única pessoa que vê o espírito do André que volta pra casa é a empregada negra Umbandista. É. Ela é a única que consegue ver ele no... no e fica boladona bola
1: bola com, com ele, viu? Assim, se eu olhar, ela exemplo, fala,
2: vai com Deus ainda. É, mas ela ainda. fica...
1: No começo ela fala, sai. Assim. <risos> ela fica olhando para ele. <risos> ela <risos> assim. olha e tá depois bolada, fala, né? vai com Deus, seu
2: André. <risos> então eu acho que muito é disso. E, 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 e os próprios negros, que, que para eles poderem cultuar os ritos deles em paz, porque eram, sofriam muito preconceito, eles falavam para os senhores. Exu é do capeta, pombagira é coisa... Por quê? Porque daí os senhores brancos do Engenho ficavam com medo de, de interferir e os negros conseguiam cultuar, fazer as, as religiões deles dessa maneira. Então, é tudo, no final das contas, uma estruturação social. Porque o espírito que trabalha no, no centro espírita ou que vai Pode lá trabalhar na Umbanda, é. ele vai lá abençoar a hóstia do padre, ele tudo vai bom. lá... na no, 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 com os evangélicos que fazem as limpezas agora dele. Agora a
0: gente apanha. Os, hein?
2: Dele também. Não, agora, agora vai perder um seguidor. Agora
3: vai. Mas eu vou falar: teve um americano aqui há pouco tempo atrás também, que é, ele é evangélico, se eu não me engano, que fez um desserviço bem maior do que o de João de Deus. Viu? O trabalhinho dele era bem parecido com esse também. E ele casava pessoas. Tipo, você foi escolhida pra casar com fulaninha de, de tal. Ah, aqui tem aqui. Esse negócio de loucura com fundamentalismo.
1: Fundamentalismo, fundamentalismo era, depois lá Utah, descobriu aqui, é. Depois que descobriram que fazia uns negocinhos
3: ainda com, com... Não, mas
0: aqui Bárbara, minha esposa, Gil. que vê esses, esses, esses um, loucura,
1: documentários. Loucura, loucura. Um, Mas eu acho que assim, o que é, o que é importante, de a gente a, se ater assim, eu acredito, sabe? É não focar nesses exemplos... É infelizes, vamos dizer assim, porque todos nós somos imperfeitos. Aliás, perguntaram para Chico, Chico, você já vai para o céu? Ele falava, não, minha filha, tô aqui na terra ainda, posso errar, posso derrapar aqui e cair. Esse então aí nós todos um... estamos, né, a, 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 por exemplo, em condições que a gente pode né, ter uma, uma derrapada e se comprometer muito mais lá na frente.
0: Tem como você treinar para poder ver, é, é, psicografar, qualquer pessoa, porque você falou, todos somos médiums. Tem como eu ah, estudar
1: para eu conseguir fazer ou não? Tem como pra estudar. eu chegar nessa frequência aí de, né, de, do espírito? Tem como eu estudar a mediunidade, sim. Ah. Porém, os médios que a gente chama de ostensivos são aqueles que já nascem com aquele compromisso desde o nascimento. Para quê? Qual que é o objetivo da mediunidade? É fazer com que o mundo melhore. Trazer a mensagem do outro plano para ajudar a sociedade.
0: E todo mundo sabe, a pessoa que é, sabe... Bem,
1: acho que não. Ah, então tem muita, muita gente aí... Muitos não. Muita gente por sofre, exemplo, né? Por exemplo, o que nós aprendemos com o Espiritismo, que a mediunidade, ela deve ser usada, ou deve ser, por exemplo, é praticada sem cobrança. Porque de graça agora. dai o que de graça recebeste. A Jesus nos disse isso. Uhum. Né? Então os quatro evangelhos dizem isso. Então a gente olha, por exemplo, tudo que nós recebemos que não é nosso, nós temos que dar de graça. Então, essa é uma diversão, uma, 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 vamos dizer assim. Nós divergimos de médiums aqui de Salem, aqui na nossa. lá em, lá em cima, perto da minha casa. Salem, né, que tem as, as médiums que vendem, que fazem, né, os psychics, né, aquelas lojinhas que vai lá e lê a mão, etc. E tal, são médiums. E acreditamos que ali existem espíritos que estão trabalhando e dando informações. Só que aí nós aprendemos com a doutrina o quê? Que se você começa a cobrar por algo que você não pode garantir. Como é que você vai garantir que você vai trazer a informação que a pessoa precisa? Ah, eu quero falar com meu irmão que morreu no de calça semana passada. E aí, você consegue garantir? Não consegue. Por quê? Porque o Chico falava assim: o telefone toca de lá pra cá. Eu não consigo? Ó, oh, Fulano, vem cá e fala com sua irmã que. Não. Né? Não tem como. até porque então não nós... tem
2: como a gente saber aonde o espírito desencarnado
3: foi. Ele
1: pode ser que ele tá numa condição que não, não tem como chamar ainda. ele, não? A gente não, é um... não sabe, né?
3: Esse é um questiona... questionamento hinduísta que eu tava, que eu, t... eu venho estudando essa semana, na verdade, sabia? É... o espiritismo prega muito isso, né? Que a quem está falando é fulano de tal, por isso, por isso e por isso. E alguns desses pensamentos hinduístas dizem que tipo, não tem como você saber. A, a confirmação real do da, É ele pode da...
0: estar mentindo, pode tá ou né? tá Tem outros
3: outros. É, dependendo do do, do seu é, é, nível moral, isso daí pode te dar uma dica bem forte. Uma, uma, uma orientação muito forte em relação a isso. Mas o que realmente a, a, a vibração se torna depois do, do, depois do carne é muito difícil de saber.
1: Olha, é curioso isso, né? Isso. Quando a gente olha, por exemplo, as obras que Kardec publicou: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, Obras Póstumas, A Gênese. Mas só livro bom, cara. está falando só livro bom. Esses livros, a codificação espírita, vamos dizer assim, os espíritos que assinavam espírito da verdade não tinha nome tem então, alguns no evangelho que falam ah, bispo né, Luiz, São Luís, e assim por diante né? mas não tinha nome, por quê? porque não importa o nome o que importa é a mensagem não é verdade? por quê? porque os espíritos já estão numa condição mais evoluída o orgulho, a vaidade para eles não chega mais e é por isso que é tão difícil lidarmos com a mediunidade porque aqueles que não conseguem lidar a direito viram semideuses e aí o orgulho, o ego, vai lá em cima e acabam caindo. Temos vários exemplos de curadores, de médios que faziam quadros que curavam e assim por diante, que acabaram no final da vida, né, despencando. Moralmente, acabaram criando com situações bem difíceis para o futuro. E o vale
3: do suicida está lá mesmo?
1: Essa é uma, uma... Então, é curioso falar, falar sobre isso, né? É, Ivone Pereira Amaral escreve um livro maravilhoso chamado Memórias de um Suicida. Que livro maravilhoso. Maravilhoso. E ela conta nesse livro que os suicidas, eles vão se agrupando pela pela, pela vibração, vibração. vibração é, é, de pensamentos e se juntam num lugar específico, para passar por essas situações de expiação, de sofrimento, assim por diante. Se tem o um do suicida, tem um o do flamenguista também, viu? <risos> <risos> Falar de felicidade? Vamos faz felicidade. Vamos mudar aqui o porque suicídio é uma coisa complicada, Verdade, né, aliás, né? Aliás, estamos eu no... já ia
2: pedir onde é que fica o Aliás, suicídio,
1: dos suicídio, é é uma per... epi... <risos> suicídio é uma epidemia global no mundo de hoje. Setembro é amarelo, nisso. né? Ninguém fala nisso. É muito pouco falado no mundo. A epidemia que é o suicídio. Né? Aí nós perguntamos assim: se a gente aprende que a vida não acaba se a gente aprende que, se a gente se matar, vai aumentar a dificuldade, a gente perde a vontade de se matar. Ou pelo menos deveria perder a vontade de se matar. Eu entendo que tem dificuldades na vida, complicações, assim, por diante. Mas se você tá ouvindo a gente, ou tá vendo a gente, e tá com pensamentos suicidas, mude, meu amigo. A vida vai mudar pra você.
3: Aproveitando o ensejo, o arroba do meu Instagram tá aí embaixo. Se você tem algum problema, cara, se sente sozinho, acha que não tem ninguém pra compartilhar sua história, o meu arroba tá bem aí. Liga pra me gente. Manda uma mensagem pra mim, me liga que eu vou fazer assim, eu, eu vou conversar
0: com você de coração. Eu tô aqui, mano. Pode Tamo mandar junto. o seu arroba. Tamo junto. Verdade. Ah, mas, mas também é... se vocês quiserem se inscrever no canal e deixar o like também, eu é. agradeço, tá? Só um recadinho. E Não
2: é pra se matar, é pra se inscrever no canal. Isso aí. Não adianta se matar. Isso aí. Se inscreve no canal. Mas deixa você, o like.
0: você falou que, tipo assim, ah, vai complicar pra pessoa. Vai. Mas é eu acho que, é que todo é mundo que se mata, assim, já sabe, porque ou você é cristão, sabe que é um pecado que você não pode tirar a sua vida. Ah, mas você tá que se é. livrando de um problema ali, a princípio. Não, mas não? de qualquer jeito, mesmo ele sabendo que vai complicar, porque ele vai demorar mais pra poder chegar nessa Olha, quase perfeição, ele também sabe eu que. Como,
3: eu, como com pensamentos. Que ele não vai pro céu. Eu, com pensamentos católicos. Eu não, eu não julgava que, que uma pessoa que se matava, diretamente ele teria uma complicação. Não estou dizendo que ele vai para o inferno ou algo parecido com isso. Mas estou dizendo que ele pode ter uma complicação na evolução dele. Então, eu não tinha a menor ideia disso como católico. Como católico, sim. Não, eu como não. católico, não. Eu poderia <risos> imaginar que ele talvez estivesse cometendo algum pecado, Isso. mas eu cometo um pecado quando o cara me dá três balas de troco. Não, e mas eu aí é um pecado, duas, que cê,
0: um pecado que você não dá pode consciência? Comer. Não, um pecado Porque que não na, pode na tirar a católica, vida. Na cara católico eu aprendo o quê? Não existe
3: pecadinho e pecadão? Difícil. Então pensando dessa maneira, se eu roubei a, a, a borracha do coleguinha,
0: tirar a minha vida não é um pecado Mas, que, que mas aí você tem que se arrepender do seu pecado, né? Aí você, você se matou, partindo, você não consegue se arrepender. Você tá partindo para uma
3: próxima, uma próxima página, mas dizendo em relação às religiões, eu não acho que to, todas elas têm essa consciência não. de que tá fazendo é que algo. Que... Do
1: catolicismo, sim, gente. Eu acho que não. Acho que as não. pessoas que são católicas elas não conseguem mais... Eu... Sim, de novo, né? As pessoas que não entendem, vamos falar de uma maneira diferente. As pessoas que não entendem ainda sobre reencarnação que essa não é a nossa única vida. Nós continuaremos existindo. Que não importa o que você faça com esse corpo. Se você, espírito, ser espiritual, vai continuar existindo, né? E eu acredito, pessoalmente, que se as pessoas tivessem esse viés, olhassem por esse viés... acha que não ia? pensariam muito mais vezes antes de, de desistir.
0: Eu não sei porque eu tipo... Ah, se eu vou reencarnar 1.500 vezes, eu vou reencarnar 1.501 porque eu me matei para poder... Tirar um negócio... Ah, eu acho no,
2: que eu não matava. No catolicismo, a gente sabe que é pecado se matar. Mas você não vê... E não, ninguém veio te falar as consequências. No Espiritismo, a gente vai te falar quais são as consequências de se matar. Gente, e no aí, catolicismo sim. Não, mas não com Qual essa que clareza. É, Maurício, consequência não com com essa clareza. vai pro inferno. Vai pro inferno. É, então, mas da mesma mesmo maneira que o catolicismo te ensina disso, ele te ensina que você pode aprender, se arrepender de todo pecado, pedir perdão. Sim, mas e aí tudo. como é que você
0: vai pedir pecado? É, perdão, agora, você morreu? Só que, ó, então,
2: mas aí, isso, isso, ó. Agora, aí, ó, ó, aliás, deixa te gente falar, purgatório. você se matar, imagina assim, você se matou. E aí você olha o teu corpo ali E nada do que você queria Que aquilo findasse, findou Muito pelo contrário, aumentou Todo aquele teu sofrimento aumentou Você foi pra um lugar muito pior E você vai ficar ali em agonia Milhares de anos, às
1: vezes Olha isso oh, Mas
3: eu tenho história de, de médios que já psicografaram suicidas 15 dias após o suicídio
1: e Pra quê? Pra mostrar pra humanidade, pra sociedade Que a Tudo condição que é, é complicada né?
0: Tá, vamos falar da sua felicidade.
1: Vamos mudar, então. Felicidade. Não, vamos que mudar que o que viés dizer? aqui.
3: Porque quando ele tá em... em um 15 sofr...
2: dias após o suicídio uhum. terreno.
3: Isso. Porque geralmente é um, um, uma complicação uh... mental. Isso. Tão, tão, tão difícil que até que você... Que, que esse ser eu imagino, né? Então vamos lá. A sugestão aqui. que eu tô... Um supositório que nós estamos colocando, entendeu? Até que essa pessoa consiga ter um equilíbrio psicológico. Acho que leva um tempo um pouco maior, entende?
2: Mas também dizem que as orações dos, dos encarnados e dos não encarnados para aquela pessoa ajuda. Né? Sempre
1: ajuda. Aí eu Oração falo para você, ajuda.
3: eu tenho uma listinha que todos os dias de manhã eu oro para essas pessoas ah, a, é o a, nome lá? amigos meus uhum. que faleceram, que tipo não eram realmente amigos meus, mas que eu tinha uma consideração por ele e por ter uma pré-consciência a esse respeito, todos os dias eu lembro do cara e, e falo tipo, mano, vai dar certo
0: ó oh, oh, então legal. aqui oh, estamos de novo oh, Marcelo tá lembrando setembro amarelo <risos> né? malu, como, malu também aí hoje como o quem falou uhum. né é, precisando conversar a solução não é suicídio. Estamos todos aqui, o arroba de todo mundo aqui. Eu tenho certeza, se alguém precisar conversar, é só, né? Estamos juntos. contactar tá todo mundo aqui que tem sempre uma opção melhor. Sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. E a Raquel falou que no catolicismo não fala que vai para o inferno. O que ela escutou é que só Deus julga. E a misericórdia de Deus é infinita. Ninguém pode dizer que vai ou não vai. Só Deus. Vamos falar sobre felicidade, que já deu,
3: deu falar de... A gente não falou do Bezerra e a gente não falou do Umbral.
1: Nem a gente, tocamos no é, Umbral. Eu achei
2: que agora a gente ia. Questão do suicídio a gente ia enveredar pro
4: umbral. Ai, Vamos é.
1: falar então de Umbral, tá. Inferno e Céu. Tá bom, O epurgatório. Tá bom. bom,
0: bom. O braço O que, que, é? que é o céu? O que
1: é o inferno? Oh. Pro Espiritismo, são condições psíquicas. Não tem o um endereço lá, 854 Main Street in Fall River, Inferno. Não. Uh -huh. Fogo não e chapa? Né? O fogo que é. foi queimando, não. não São mármore, condições mármore, né? mármore psíquicas é. que esses espíritos que desencarnam, que passaram por um suicídio, por uma vida muito difícil, os psicopatas, os criminosos, assim atrozes, vão ali para esse lugar para passar por um sofrimento. Até se arrependerem. Quem assistiu o filme de Nosso Lar deve ter lembrado disso. Uhum. André Luiz passou 11 anos nesse lugar chamado Umbral, que não é, de repente, um inferno, vamos dizer assim, é um lugar muito difícil. Com criaturas assim complicadas, sofrimento, assim por diante. Passou ali 11 anos.
3: Mas passou despercebido. André
1: Luiz, você meteu no meio do caminho hein? André ele Luiz, falou é. do, do
2: Ele do falou do filme. Ele falou do Quem assistiu, assistiu O Nosso
1: filme? Lar deve hum. ter lembrado da história de André Luiz. Ah, ok. Que por quê? Porque ele bebia, porque ele fumava, porque ele comia demais. Ele causou o quê? Uma desencarnação precoce, considerada um pequeno suicídio. E ele vai para essa condição espiritual. Passa 11 anos, o que, que tira ele dessa condição espiritual? Ele ia ajoelhar ali, figurativamente falando, fazer uma prece do coração ajuda. e pedindo ajuda.
3: Posso posso salientar uma parte nisso daí? Hum. A vida do André Luiz, analisando de algumas formas, me parece próxima próxima à vida do Kardec e foram em proporções bem diferentes, eu acho, os ocorridos. O que me faz pensar realmente a, a, o que vem antes é, influencia bastante no que na, na sua posição no que nas suas possibilidades
4: que
1: vem antes isso, com certeza. Mostre, isso. outras encarnações com certeza. É
3: isso porque uhum. o que com um virou
1: um decodificador que estava pronto para decodificar Sim. o
3: outro estava pronto para ir para um brau e aprender que não era aquilo dali que que mas aí ele se arrependeu importante
1: aí ele percebeu que a mãezinha dele estava em todo momento do lado dele gente olha que lindo isso até emociona né por quê ele não conseguia, entender, não conseguia perceber a mãezinha dele ali. A hora que ele faz aquela oração aqui do coração, não aparece né, copiada, é, sabe? Né? Faz do coração. Ele abre aquele canal pra enxergar a mãezinha dele. Aí ela vai pega ele. Vem cá, meu filho. Vou ajudar você. Olha pra esse outro lado aqui, ó.
2: E não é que ela não estivesse ali o tempo não, todo. Tava é lá. que a vibração dele não Não permitia que ele conseguisse enxergar. Ela e
1: outros tantos, né?
0: Vamos
3: dizer assim. A era do Suicida fala sobre isso também. É um livro...
0: Aí você falou que era esse era o então umbral uhum. esse
1: lugar com complica... de espírito, assim com situações muito complicadas que, que ele chama umbral gente enfim é uma é da literatura o que que é umbral umbral é o batente da porta hum. então aqui foi criado esse ou, ou nome tem, tem também um que entrou nesse que é... lugar né vamos desse figurativamente falando
3: umbralino né que é tipo umbral é onde você não enxerga muito bem né que é umbralino uma região umbralino é onde tá meio opaco é um é. breu, não um... Aí Talvez é tenha uma conexão não, com a um palavra breu, não sei. Ah, Hebreu aí é escuro total. Hebreu é, é, né? é tudo
1: escuro, é. aí hum. realmente você não vê. Enfim, são criações, né? Agora, curioso é que no, no do, nas primeiras é, publicações cristãs católicas, né? Obviamente que foi o começo do cristianismo, não existia Purgatório. E aí muitas pessoas começaram a ficar preocupadas. Aí, mas eu vou para, mas assim, se eu sou, não sou tão bom, mas não sou tão ruim, para onde eu vou? E aí lá no, né, na Idade Média, que o purgatório foi colocado na literatura, foi inserido na literatura cristã.
3: Eu, é o que eu falo, que é o, é o pulo do ganso da igreja cristã, é isso aí. Quando tá todo mundo falando, ó, oh, se for bom, você vai pro céu, mas não sei não. Aí o outro falou, se você não fizer do jeito que eu tô falando, vai pro inferno. Pronto, ganhou a guerra. Ganhou e aí criou-se o, cê, o né?
1: purgatório. Curioso isso, né? Uhum. Mais dados históricos. Para quem gosta de dados históricos, a palavra reencarnação estava na Bíblia as primeiras publicações. Só que aí, no concílio de, Conselho, Conselho de Nicéia em 325, se não me engano, depois de Cristo, onde Constantino, que era o imperador na época, a sua esposa, ela tinha sido uma prostituta antigamente, numa vida passada. Ela lembrava daquilo, e as pessoas começaram a julgar a sua esposa, que agora me, me fala a memória do nome dela, Isadora. Ela tinha sido uma... uma antiga prostituta, uma vida antiga, ele vai e muda a publicação da Bíblia para tirar a palavra reencarnação de algumas passagens e colocar ressurreição. Quando, por exemplo, Jesus fala, né? Oh, terás que nascer de novo, do espírito e da carne, assim por diante. Ou seja, tem várias passagens. Tem um livro maravilhoso, em inglês, que chama assim Reincarnation in Christianity. Não tem em português. É reencarnação no Cristianismo. Que faz um estudo... Antropológico, estudo científico histórico sobre a ideia, o conceito de reencarnação dentro do Segunda cristianismo. Deus,
3: faz todo sentido, desde que os mortos enterrem os mortos. É. Uma tá aí. Outra, que é a passagem do rico do pobre. Nicodemos e João isso, Batista.
1: Está né? lá. Alguma, algumas passagens Já lhe que... dei informação, você não lembrou, lá Tava tá me lembrando agora. A ouvida passada você esqueceu, eu te falei lá, cara. Aqui você voltou e não tá lembrando. Né? Passagem
3: do rico e do pobre, esse é né? você falou que eu expedindo mensagem ao foi
1: pobre. Foi nesse
2: conselho também que foi votado os, os livros que iriam pra, pro Novo Testamento? Sim, os 27... É, exatamente.
1: É, né? Esse aí foi, você não, falou não. que esse é o purgatório. Com... Não, o purgatório foi bem depois. Na época ainda não tinha purgatório. Certo. O purgatório veio, se eu não me engano, depois de 1600, 1700 Que aí criou-se o purgatório. Que, que não existia antes. Entendi. Curioso, né? Como seja, a gente, o como... ser humano, vai mudando para tentar alcançar umas...
2: Voltando lá na Bíblia, como é complicado a gente levar tudo também ao pé da letra, né? Porque uhum. ele mesmo, Constantino, com o poder que ele tinha da autoridade da época, ele mudou uma palavra na, nas escrituras que... Fizeram mudar o sentido até hoje em dia. E também votou em quais os livros que iriam para esse Novo Testamento. Então, por isso que existem... Os né, Evangelhos
1: os... Apócrifos que ele tirou. Que é os perdidos. Né?
2: É. Então, a gente vai seguir 100% a Bíblia, sendo que foi um homem que ditou, que escolheu quais que eram os escritos que iam ir para lá.
3: Mas foi o homem que escreveu também, né? Então, vamos dar é. uma. Vamos um falar
1: aqui. mais uma coisa. É. Nós não estamos aqui criticando a Bíblia, não? não é isso? Não, não. Nós estamos aqui fazendo o quê? Uma análise histórica uhum. do que aconteceu na época, baseado em fatos reais, que foram, né, enfim, estudados, dados quem, por exemplo, estuda teologia, nas academias consegue chegar a essas conclusões. Né? Por quê? Porque não é, não é uma, uma crítica, vamos dizer assim ah, porque, não, não é isso. O que a gente aprende é o seguinte que naquela época as pessoas tinham os interesses, como até hoje tem e talvez tivessem poucas é, poucos guardrails ou poucas é, condições para evitar os personalismos que foi o caso de Constantino que Entendi. mudou o evangelho. E Mas, o céu? Onde que é o céu?
3: Fábio Zagonel marcando presentes aí, hein? Oi, paizinho. Onde
1: Boa que noite. é o céu? Tem lugar específico? Lá, lá no Espírito Santo, o céu? Vila Velha, Fim da Praia. Será? É lá o céu. É bonito, bom, eu... lá, né?
0: lá é bonito. É bonito, lá. eu gosto também. Mas é velha bonito. bonito. Mas
1: aí, o que você me Se que o céu você fosse isso?
2: assim pra mim, tava ótimo.
1: <risos> não, aqui... <risos> pra quem gosta de praia, será. Quem pois não é. gosta de praia... Pois é. É o inferno. Porque aquela <risos> calor miserável... É quente mesmo. Você sua, que você fica... Ah, meu Deus. Não dá, né? Não gosto também. Não, mas não. tem o um
3: quiosque também ali, viu? O oh, um, oh. que
1: a gente aprende <risos> no espiritismo? O céu e o inferno são estados de espírito.
3: Outro livro maravilhoso, viu? O céu e o inferno.
1: De Allan Kardec. Mostra isso o quê? Entendi, Mostra mano. condições que nós podemos estar tudo bem vivendo o um inferno dentro. Ou podemos estar tudo mal, aos nossos olhos nus e cruz, porém, porém vivendo um céu dentro.
0: Tá, mas Como aí é quando a gente isso? morre, vai pra onde, então?
1: Vai pra erraticidade. O que, que é isso? É um lugar... né? Uma outra dimensão que nós não conseguimos ir mais, um endereço tal. Porque não é pra cima, né?
3: Meu caso é um que, imagina, não, o céu,
1: o céu nosso certo. não é o céu dos japoneses. Porque o nosso céu é pra cá, o céu japonês é pra aí, lá. Cara. E o nosso não é inferno físico, não é o inferno
3: né? dos vikings, que era tudo de gelo também. É, tudo de um
1: Calma aí, então, um calma dá, aí. Né, deixa, eu um deixa eu ver ele um pouquinho. o
3: pitaco.
4: <risos>
1: tá, e aí a gente morre, a gente vai pra onde? Pra erraticidade. 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 Que ah. é esse estado entre encarnações pra gente poder <risos> preparar pra próxima encarnação. A gente vai trabalhar, vai fazer atividades, assim por diante. Atividade? Atividade. É, Mauro um... Júnior,
2: a gente acha que vai desencarnar, vai descansar. Não não vai descansar é, nada. Ah,
1: descansou, <risos> pelo contrário, vai trabalhar mais moço. Moço. Ou
2: você pode virar uma alma penada.
1: Isso
3: pode ser no, no, no hospital, numa colônia, Pode no... ser um hospital, no uma um brau, atividade, num um
1: trabalho de, 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 de... No hospital? Se você já for uma pessoa, assim, um espírito no evoluído, hospital. você pode ser anjo de guarda num outro, num outro espírito. Olha que legal isso. Ah, esse, não, não, não. Não, tô conseguindo
0: nem me, me ajudar, moço. Você tá bebendo não água aí, Coca-Cola?
1: O que é isso
0: aí? Eu pega, não tô pegando tranco. Eu não tô conseguindo nem me ajudar, quanto Bota mais. Madeira pra baixo.
1: Quanto mais é ser espírito de. Ou de seja, o que a gente outro. aprende através da literatura espírita, André Luiz, de novo, no, no nosso lar, né? Uhum. Ele vai pra esse lugar, essa, essa colônia, vamos dizer assim, espiritual onde ali existem trabalhos, ministérios e atividades que fazem, por exemplo, a preparação reencarnatória, fazem a capacitação daquele espírito para ele poder voltar na Terra naquela condição e assim por diante. Nossa, por aí exemplo, eu fui
0: capacitar... E eu tô aqui assim, vivendo assim desse jeito. É porque depende, não. E eu fiz um telecurso em 2000? Fiz um telecurso em um é, é, um, é Passei um, isso que eu sou hoje. Depende se não é outra vez. Pelo amor de Deus, vem cá. Eles tão ruins, Eles ruins. Esse telecurso de hoje ruim. Fazer um curso. Aquela <capacitado>, história. <risos> ainda bem que
2: pode
3: fazer piada, né?
1: Pode fazer piada. Que Senai é esse? Tá Júnior 2.0 esse aí ainda.
3: Nossa, esse é o bom. Esse é o bom, Meu Deus
1: Pra mim, gente, pessoalmente falando, pra mim, espiritismo é alegria. É, é, é felicidade, é gostoso Mas falar. Mas é por isso que eu queria trazer as pessoas verem saber. isso,
0: entendeu? Que não é um negócio não, pesado. Não, pelo ah, contrário. Ah. né?
2: Pelo contrário, é a doutrina consoladora. Eu falo que no, no, nos estudos espiritistas e espiritualistas foi onde eu encontrei explicações. Mas eu vou
3: criticar um então. Um monte de coisa. Claro, Vou vamos criticar.
1: Lá. Advogado do diabo, manda ver.
3: Basicamente. É... O espiritismo eu acho interessante, o conceito é muito interessante, mas de 90 de 100 espíritas do qual eu conversei... Bom, o conceito do Kardec, eu acho, me corrijo se eu estiver errado, é que ele passava a doutrina como uma ciência. Se é uma ciência, você tem que testar. E 90% de cada 100, 90% dos espíritas nunca testam aquilo que eles leem ou que eles acabam aprendendo. Eles não botam em prática. Então isso daí eu acho que que eu acaba perdendo um pouco o sentido do que o, o doutrinador quis lá atrás.
1: Não. É, ótima pergunta, Kim. Porque eu diria assim. É, nós devemos procurar a salvação não nas palavras do Salvador, mas em si nos seus atos. Quem que nos salvou? Quem que tá aí para nos salvar? Jesus. Mas será que ele vai salvar de graça? Não. Temos que fazer nossa parte. Como é que eu faço a minha parte? Eu procuro olhar para Jesus... E procuro tê-lo como a minha inspiração maior. Como GPS do carro. Uhum. Eu boto lá o endereço tal, eu saí de Andover, Massachusetts, pra chegar em Fall River, fiz vários caminhos cheguei aqui. Eu dirijo o carro. Se eu dirigir a 120 milhas por hora, o policial vai me parar, eu vou ser preso, e aí e aí como é que faz? Perco o podcast. Eu tô sempre no controle. Eu posso aprender, eu leio, né? Só que se eu não conseguir colocar em prática, vai da minha ainda inferioridade, vamos dizer assim, né? Então dá pra confundir é, o espírita, vamos dizer assim, o movimento espírita, que é feito por pessoas, nós, que somos imperfeitos, com a doutrina dos espíritos que nos mostra algo perfeito atrás dela. O consolo que falamos aqui, a ajuda de olharmos a vida com outros olhos, de não termos preconceito, não discriminarmos, de enxergarmos todos os nossos irmãos, espíritas ou não, como irmãos. Que é difícil pra caramba, gente. Uhum a gente não consegue enxergar o irmão nosso que é irmão porque a cor da pele é diferente mas a religião diferente seu deus não é o meu não cara sai fora e como é que funciona o modelo que aprendemos com o espiritismo é outro mas é o também, modelo também, de Jesus eu, eu me
3: debati com isso no espiritismo também porque logo depois especialmente quando a pessoa migra para o espiritismo não inicia através dele ele se sente com uma verdade absoluta. Superior, uhum. é verdade. Agora eu sei a verdade. E quando, eu, como eu enxergo? Eu ouvi essa, essa conotação outro dia. Uh, tem Deus, que é a luz, e aí imagina um, um vidro, que é o que reflete essa luz. Agora imagina esse vidro, vidro, vidro todo quebrado. Essa luz vai refletir, essa luz principal vai refletir em vários pontos. Né? Então esses pontos, é, é o catolicismo, são várias perspectivas de uma mesma luz. No final, a ideia é uma só.
2: Nossa, eu bo... Adorei analogia, tem, boa. Adorei a energia muito bom. Tem uma,
1: um conceito que eu, que eu gosto muito, que são as cinco verdades. Já viram isso? Não. Tem a verdade de fato, que ela é gravada, ela é vídeo, Tem até O vídeo tem a informação, tá lá, verdade gravada. Ok. Só que aí tem aquela verdade que eu entendo que é aquela verdade. É a história da pata do elefante. Se eu pego uhum. na pata eu pego na tromba, são limais diferentes. Uhum. Né? Aí é. Outra verdade é aquela verdade que eu conto para as pessoas. Porque ela passa no meu filtro. Aí meu filtro é imperfeito ainda, tem uns buraquinhos e tal. Eu vou tentar, é, Tem orgulho, tenho vaidade, tem egoísmo. Eu vou tentar colocar pro meu lado a verdade, eu conto a verdade. Ok? A verdade? Aqui eu entendi é que eu conto. Aí tem a verdade que você viu, que você interpretou, que você conta. Então são cinco verdades. Por isso que eu acho genial, gente, que Kardec coloca que fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora da verdade. Que ninguém, tem, ninguém tem a verdade. Uhum. Né? Essa é a parte genial que eu vejo. Assim.
0: Aqui, se você tiver que <coughs> indicar filmes ou documentários sobre espiritismo pessoal entender,
1: que você indicaria? eu, eu Óbvio que tem na Netflix, tem o um filme do, do de Allan Kardec, a história dele, a história de vida dele. O filme é, Nosso Lar, que é a história da, dessa colônia espiritual que André Luiz vai e participa assim por diante. Então eu diria que esses filmes, óbvio que são todos filmes que foram criados com aquela... Romance. São romanceados, né? Tem aquela coisa pra criar mais volume de... Precisa né? vender, né, gente? Precisa vender. Senão não tem como fazer filme. <risos> é
2: instagramável o é, filme. É, então.
1: então eu diria é pra minha raça, recomendação eu pra gosto. todo mundo que tá ouvindo, né, depois vai ouvir, é ler o livro dos Espíritos. Uhum. Do começo ao fim. São mil. Mas é
3: tipo assim, é maçante né? O filme também, ó. É a ação e reação. Ação e reação é um filme muito bom também. Ação, ação, as
1: mães de Chico, ele conta a história do consolo. As cartas, as cartas, cartas, da... yeah. Isso, muito bom também, filme muito bom. O consolo que Chico Deus, Chico trouxe através da mediunidade para aquelas mães que sofriam tanto. Procurando uma mensagem do filho ou da filha que tinha desencarnado. Lindo, lindo. Me ajuda lindo.
3: aqui com outro. Se você não é espírita, não gosta do movimento, tem um outro filme muito bom que é aquele cara que, que fez inteligência artificial. Como é, que é o nome dele?
1: Robert Williams, eu acho. É, What Dreams May Come em inglês. Isso, cara. É um filme é lindo. Eu nunca lindo esse. Muito não? bom. Vale e muito fala a pena. exatamente sobre... Eu não sei sobre como é que é é um aqui, fala em português. Procura aí, King. What Dreams May Come. Aqui.
2: Mas o livro dos ah. espíritos é excelente pra quem
0: quer entender.
1: Ok, mais. quem quer ler o livro dos espíritos, então outra dica nossa: A Vida Continua. A vida continua. De André Luiz, é o último é livro, é livro dos da dos série. Espírito
0: é bem maçante. tipo. É, você tem que estudar, pelo né? Pelo amor de Deus. Qual você tem que estudar? Eu fui eu ouvir, eu... é 11 horas e 40 minutos. Na hora o que eu, eu vi, tipo, espíritos. duas horas, eu falei tô assim: lendo
3: nossa. E ah, não. Vez. Eu, não termino, eu não termino, não. Você terminou o livro tem dos, que dos ler de espíritos, novo. já vai pro livro do médio também em seguida. Ele já papou. E o... aqui ah, existe é o...
2: maçante o português dele. É. Ah, mas é muito. Olha, se
3: você é acostumado a ouvir audiobook, audiolivro. Você sabe que não é fácil, a, a menos que você você pague ali, né, pra, pra Apple Store ou alguma coisa assim, não é fácil você achar um audiolivro com uma voz boa. Geralmente a pessoa lá, vai lá, mete um Ctrl-C, um Ctrl-V e mete na voz do Google, que pra mim é impossível você ouvir um, um livro desse jeito. E o livro dos espíritos tá assim, com uma dublagem maravilhosa,
0: cara. É. Maravilhosa. Então vale muito a pena. Perguntar perguntaram aqui, a novela Viagem foi uma viagem ou só quem é, não era noveleiro? Eu não assisti, não é, posso falar.
1: Não. Eu lembro de ter ouvido sobre ela, mas não assisti a novela.
3: A última novela que eu vi foi é, Coração de Estudante.
1: Aqui. Por que que você
0: ah, sugere que as pessoas conheçam o centro, o espiritismo?
1: Eu vou falar assim, ó. Se você tem uma religião e está feliz com ela, se você é católico, seja um bom católico. Se você é protestante, seja um bom protestante. Se você é um, seja, um bom, seja o melhor que você possa ser. Naquela religião que você participa. Né? Se por acaso você não tem as respostas que você está procurando, tente outra. Por que não o espiritismo? Nós somos a melhor religião? Pelo contrário. Não existe uma melhor religião. Existe a religião que atenda as suas necessidades. Eu, pessoalmente dizendo, Flávio, diria que se eu não fosse espírita, eu seria ateu. Porque as religiões tradicionais não atendem as minhas necessidades lógicas de entender o mundo. Você seria está, Flávio. Por exemplo, eu não consigo entender... Eu tenho duas filhas. Elas têm 10 anos, são gêmeas. Emília e Teresa. Beijo, papai, para vocês. Eu não consigo entender um pai que ame um filho mais do que um outro. Ok? A analogia é bem simples.
3: Obrigado por isso.
1: Não tem como. Os pais, a mãe principalmente, né, ama os dois filhos da mesma... Ah, mas pode ser que a mãe goste mais do filho um do que o dois que gosta mais, se que se talvez identifica. tenha mais, atividade, mais afinidade
3: Obrigado, obrigado. você está me ajudando mais a iniciar na discussão
1: aqui <risos> mais que afinidade é agora imagina, se o pai ou a mãe ama os filhos da mesma maneira e se Deus é o pai supremo que nos ama muito mais do que tudo por que que nasce um filho perfeito e um filho sem braço por que que nasce um filho idiota ou seja, com uma, uma dificuldade cerebral e um outro perfeito será que Deus ama mais a gente que nasce branco do que no que nasce preto o amarelo, ou azul, não Deus nos ama da mesma maneira, então o que a gente aprende com o espiritismo, é que são condições diferentes para um aprendizado diferenciado não é porque Deus ama mais um do que o outro se eu não entendo esse conceito de reencarnação pra mim a conta não fecha, cara aí eu vou achar que Deus ama mais eu porque eu sou bonitinho, branquinho, de olho azul e alto, e meu irmão que é preto, pobre assim, ele tá, tá ferrado, e aí como é que faz? não e aquela condição tá para ele aprender de repente ser menos arrogante menos egoísta ajuda enfim não importa né ou tem uma explicação lógica para mim isso e essa explicação lógica é que define o meu conduzido à vida por isso que eu digo se eu não fosse espírita talvez seria ateu entendi entendi e
0: aí Zagonel? é
2: para mim é bem nesse viés aí eu sempre eu sempre fui muito ativa na igreja. Minha irmã foi catequista, meu avô, meu pai, todo mundo é é, é muito católico na minha família. Mas eu sempre tive o um porquê. Por quê? Por quê? Não entendo. Por quê? Por quê? E o meu pai falava. Eis não da quis. fé. Porque
1: Deus quis. Olha que horrível isso. Porque Deus <risos> quis. Como assim Deus quis? Mas se ele não quisesse, Mas aí, quis.
2: mas aí.. É... Eu, e eu também hoje entendo, eu sou muito grata ao catolicismo, porque era o que os meus pais sabiam, era o que eles me ensinaram. Era o claro. melhor caminho que eles tinham para me ensinar. E foi ali que a minha, a minha religiosidade começou. Até hoje eu frequento a igreja, inclusive. É, mas quando eu fui estudar fora, de, de curiosidade mesmo, de querer saber o que estava acontecendo, de querer, de querer saber por que, que a minha amiga era evangélica, o que, que ela fazia na igreja evangélica, o que, que a outra pessoa fazia, o que, que o budismo pregava, uhum. foi que eu me deparei com, a, com, com os estudos espíritas e que eu tive esse consolo também, essas explicações. Justamente isso que você estava dizendo aqui agora. Né? Que eu, por que, que um é assim e o outro é assado, se Deus é, to, é misericordioso com todo mundo? E o espiritismo foi o único, do meu ponto de vista, que explica isso de uma maneira clara. Talvez eu não tenha fé suficiente... Eu acho que talvez eu não tenha fé suficiente para pegar e o, que, o que dizem de mão beijada em outras religiões e aceitar e seguir e buscar minha salvação lá. Talvez eu não tenha essa uma fé suficiente para isso. Talvez eu precise ser mais como São Tomé mesmo, ver para crer, ler para crer. É, mas é verdade, isso é uma coisa que eu vejo que vem de dentro de mim, assim. Porque a salvação está em todas as religiões, né?
1: Com certeza. Uma algo que a gente tem que, de repente, falar também é que... É, a doutrina espírita, ela prega Pelo pensamento crítico Kardec foi um crítico de tudo Ele questionou tudo Daí o convite, Kim, pra, na pergunta do Kim anterior Eu vou ler alguma coisa e Aquilo pra mim não tá suando bem Eu não posso conectar aquilo com o espiritismo ou com Não, para mim isso não funciona Esse autor aqui de repente Ter essa, essa, esse pensamento crítico para poder ter essas conclusões individuais Do que para mim serve E para mim não serve Isso quer dizer que todos os espíritos são bons? Talvez não. Aliás, com certeza não. Porque hoje em dia virou moda no Brasil você abrir uma livraria espírita e escrever livro mediúnico, que vende. Mas a qualidade é horrível. Tem coisa ali que, meu Deus, que esdrúxulo. Então não são livros assim, espíritas, vamos dizer assim. São livros mediúnicos, vamos né? Então é complicado isso. Agora, o questiona... aliás, o convite é pensamento crítico, sempre. Análise, crível da razão. Né? Cadê que fala sobre a fé raciocinada? Mas, enfim, o que é isso, ferra raciocinada? É a fé que pode encarar a razão né? frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é porque Deus quis, que Deus quis não funciona. Né? E para as pessoas hoje mais novas, mais jovens, Deus quis nunca vai funcionar. Porque já está no, no DNA dos, dos, dos millennials é. hoje esse questionamento. Esse porquê. Sim. Mas como assim? Então Deus quer dizer, sabe? Esse tipo de questão. É fantástico isso. Sim. Aliás, fica a dica. É, é... Júnior, para vocês aqui, de repente fazerem programas onde haja diálogo interreligioso. eu acho isso fantástico. Seria Onde, muito pe onde, onde pessoas de filosofias e religiões diferentes.
0: tem vontade de vir? Possam... Eu quero fazer. Primeiro eu quero fazer com todos os religiosos, cada um, né, na, na sua religião. E depois fazer uma mesa redonda, igual eu falei com você,
1: que eu adoro fazer mesa redonda. Fazer uma mesa redonda. Por que eu digo isso? Porque existe muito mais que nos une do que nos separa. Sim. Porém. Como nós somos imperfeitos ainda, nós focamos o quê? No que nos separa. Mas vocês acreditam é, nisso. Vocês acreditam naquilo. Não importa. A mensagem do Cristo é única. É você realmente tratar o seu irmão como seu irmão. Ah. Amar o próximo como nós nos amamos e como Deus acima de tudo. Ou seja, é a mensagem. né? É, o, é o, a, o norte, vamos dizer assim, que nos orienta. Amor Além
3: da Vida é o nome do filme em português. Amor Além
1: da Vida. Muito bom. Quanto tempo você acha que deu já? Não tenho nem ideia, cara. Dá um chute. Duas horas e meia? Du, du, duas horinhas, né, quem Duas e dezessete.
0: Duas, duas e dezessete. Então, eu acho que a gente, a gente tem que marcar outro. Porque quanto mais <risos> tempo a gente vai ficar... Porque senão, pro pessoal que assiste... Fica muito... Fica, mal. É isso, entendeu? E aí eu acho que tem que ser por partes. Por partes.
1: <risos> Sempre. A gente
0: tem que fazer por partes. Eu acho que nesse podcast a gente deu uma introduzida muito boa do Espiritismo. A gente... Cobriu vários Sim. pontos. Não falamos tanto, tanto das nossas experiências, o que a gente já viveu, porque a gente chegou lá... por e, e, e tentar explicar felicidade. A gente, não, mas eu não terminei ainda. Eu tenho que fechar com felicidade. Eu tenho que terminar num ponto... No, no, né? Fechar com, com chave de ouro. Falar de felicidade e falar o que eu achei desse podcast.
3: Fiquei com um pontinho aqui. Nossas experiências?
0: Eu mas tenho é, experiências, Mas né? é esse negócio Não, mas aí vai é pra outro. <risos> é pro próximo episódio. Sim. Vamos falar de felicidade. Vamos. O que, que é felicidade? O que, que é felicidade? O que, que é felicidade? Pra mim é um estado. Tipo, no tempo ali. Cê, cê tá, você está feliz. Não é, é tipo, eu sou feliz, eu estou feliz. Não sei se eu estou explicando direito. Não, é fantástico, é. Entendeu? Pra mim é isso. Então a gente consegue... tem episódios de felicidade. Eu não sou feliz eu estou feliz. A gente, consegue,
1: é, a gente consegue ser feliz na Terra hoje com tanta dificuldade, com pobreza, com discriminação, com crime. Consegue ser feliz? Eu acho que sim. Não? Acho que consegue. Sim, conseguimos. Uhum. A gente aprende com o espiritismo que felicidade é sempre que o nosso comportamento é orientado ou se assemelha às leis morais, às leis divinas. Sempre que eu me comporto orientado para o bem, tentando ajudar o próximo, tentando me conectar com aquele que sofre, estendendo a mão para aquele que está com dificuldades, ou seja, me comportando da mesma maneira que Jesus se comportou, eu sou feliz. Eu estou numa condição de felicidade. Todo mundo almeja a felicidade. Só que todo mundo procura a felicidade lá fora. Numa casa, num carro, numa viagem... Ela não tá lá, ela tá aqui dentro. Só que a viagem mais longa que o ser humano pode fazer não é de Boston a Belo Horizonte, em caso você esteja preocupado, é perguntando, <risos> é daqui para cá. E é difícil, cara, porque eu vou olhar para mim e falar, putz, eu sou muito, muito, muito imperfeito ainda. Eu sou, eu sabe, erro demais, mas eu já sei que eu tô tentando fazer o um melhor. E esse tentar fazer o um melhor, esse tentar me dedicar. Por isso que eu olhamos, por exemplo, nos centros espíritas, tudo que é feito é voluntário. Ninguém recebe para trabalhar no centro espírita. Ninguém tem salário no Espiritismo. Todas as atividades são feitas gratuitamente. Óbvio que se quiser ajudar a contribuir, é bem-vindo. Pagar aluguel, pagar luz, aquecimento no inverno que é caro, né? papel higiênico, óbvio que é é, vai. Né? Mas todas as atividades espíritas são gratuitas. Por quê? Porque nós entendemos que estamos ali nos voluntariando para ajudar aquele irmão que vem buscar o consolo, buscar ajuda, buscar alguma coisa melhor. Então, essa é a felicidade. E quando você se, se, se atém a isso, o resto é importante? É importante, mas não é o mais importante. Eu não vivo só para alcançar aquilo que é importante, óbvio. Eu né, viver bem, comer bem, morar bem, né? ter equipamentos bons para fazer um podcast, ter uma câmera de qualidade. Óbvio que é importante isso. Só que isso não passa a ser o mais importante na minha vida. O mais importante é o quê? Eu realmente me comportar seguindo Jesus. Aí você não tem... É uma felicidade que não dá pra descrever. Ajudou, não? Sim. Pra mim, sim.
0: Eu acho que
2: felicidade é você... Quando você tá... Você olha pro lado, olha pro outro... E na sua situação atual, tá tudo bem. Entendeu? Você sabe que você tá caminhando... Que, não, que nem tudo tá perfeito. Que você tem um problema ali, um problema ali... Mas até o, os problemas, eles estão no lugar deles. Sabe? Quando você tá com aquela sensação de que tá tudo bem isso para mim é felicidade quando a, a mente ela tá em paz com tudo aquilo que você tá vivendo na sua vida agora quando a gente tá com infeliz os nossos pensamentos estão acelerados a, a perturbação mental é pior a gente faz a, tempestade, a famosa tempestade em um copo d'água né um probleminha vira um problemão então eu acho que a felicidade é... não, não sei muito é, longe
1: né? o próprio Robin Williams do filme que a gente falou aqui né se matou uma pessoa que tinha sucesso tinha fama divertido os filhos adoravam ele não viu, uhum. né? E acabou tirando sua vida.
0: Verdade. Quando a gente
1: entende isso, cara. A gente muda, cara. A gente, a gente é uma outra pessoa. E é isso que Paulo falava para os Coríntios, né? O homem novo, o ser humano novo, que não é mais um homem antigo, não é mais o Saulo de Tarso antes de conhecer Jesus. A gente vira Paulo, que a gente começa a viver para o próximo.
0: profundo
2: profundo, profundo. falar de
0: felicidade é um negócio
2: e aí mal você tá feliz eu tô Agora. eu
0: adoro adoro fazer podcast muito
2: bem é isso entendeu
1: eu é fantástico então, para mim fantástico é... aliás gente quem não conhece aqui tô muito feliz de se será assim como é que é será em português esqueci Ih, não sei não será Essa, os equipamentos as <risos> que é profissional aqui, o profissional que você é assim, fica inveja vou com, ah. com, vou com, vou assim vou realmente eu falo que fica inveja ah, inveja é. boa para me inspirar Pra de repente um dia chegar lá. Você
3: tem um podcast também, não tem? Temos. Fala é que o povo te acha? Chama-se...
1: inglês, tá, gente? Tudo em inglês? É tudo em inglês. Tem nem legendinha? Nada, nada. Tudo em inglês. É a maioria em áudio você falou, né? É a maioria em áudio. Tem também vídeo. Chama Spiritist Conversations. Spirit Conversations. Spiritist Conversations. Okay. Onde
3: a gente acha o Conversations? YouTube, Conversation?
1: Facebook, SoundCloud, Google Podcast, Spotify... E vários outros.
3: E você tem algum outro grupo, assim, Telegram, WhatsApp, alguma coisa que os brasileiros podem ir lá e falar: Flávio, ah, me dá uma ajuda aqui, cara. Como é que é? Não tem nada?
1: Não um temos, cara. Mas me adiciona no Facebook, Instagram. Você tem Facebook, Instagram? Tem, tem. Facebook, Instagram. Deixa lá, Arroba Fizanet. Se... Arroba Fizanet. Mas o seu,
0: o seu Instagram é fechado, mano. Não? Mas, mas vamos lá que a gente aceita. Manda uma mensagenzinha
3: lá e tenta, ué. O arroba tá aí na tela. Vamos lá.
2: E pra quem assistiu aqui, agora ficou.
3: Agora quero ser espírito oh, Ó, meu
2: pai falou... Felicidade é o um estado de espíritos em todos nós. É eu isso aí. Passa consigo mesmo. Bem. É verdade. Com... É uma Concordo. coisa que meu pai sempre falou. Com... Que isso meu pai sempre falou. Outra coisa que meu pai sempre falou é que... O inferno é aqui na Terra. O nosso próprio inferno é aqui na Terra. <risos> Agora, pra quem assistiu aqui o podcast, tá acompanhando a gente, tá vendo aqui... E, né... Às vezes as pessoas tiraram um monte de tabu da cabeça e... Quero conhecer o centro espírita. O que que eu faço?
1: Vai na internet... Pode olhar no site da Federação Espírita Americana, que é spiritist.us. Aí tem lá o catálogo do centro nos Estados Unidos todo, todos os estados. Aqui em Massachusetts, se você estiver perto de Boston, você pode ir no nosso grupo, que é o mais perto, chamar KSSMA. Eu quando procurei é no sigla. Google, desculpa te interromper ah, mais uma
3: vez, eu quando procurei no Google, eu só achei o de Boston. Eu não achei mais nenhum outro grupo. Tem,
0: tem vários. Eu só achei me... o de de Malden. Também. E o que me
3: deixa um pouco perdido assim em relação a procurar informações. Você tem mais alguma dica para? Eu achei mais
0: no Facebook do que em qualquer outro lugar. É. Facebook. No, Facebook, no
1: Facebook, é. Facebook é. Facebook eu achei. Então como nós falamos antes, nosso grupo em é Malden, AKSSMA, que é o, que é a abreviação de Elan Kardec Spiritist Society of Massachusetts. AKSSMA. M A. M Aí tem o grupo de Peabody, que é o cantinho de luz.net se eu não me engano. Tem o grupo de Chelmsford, que é Fe fealma.com. Tem o grupo de Westboro, que é o Getu. Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, que é getu.org. Grupo de Queen, se não tem informação, nem, nem o de, de Cape Cod.
2: E aí, o questão de horários, endereços. Tudo que, por na, exemplo, não... se eu quiser ir lá no, no, no Centro Espírita que você trabalha, Onde eu tiro informação
1: de horário, endereço do Nossa atividade ah, são segundas, quartas e sábados. Segundas e quartas às 19 horas. Começa a nossa atividade né, normal. Se você está com dificuldade, quer passar para atendimento fraterno, quer falar com. Né, um, um, chega mais cedo, 6 horas. Passe pelo atendimento. né? Ou aos sábados às 11 da manhã. Nós sábados também nós temos espiritismo para as crianças. Que chamamos de evangelização infantil. as filhas adoram. É fantástico. Brincam, aprendem. É gostoso. Né, se divertem. De 0 a 99 anos, não é brincadeira, de 0 a 17 anos, podem né, procurar a gente nos sábados. E às quintas-feiras, quem quer aprender espiritismo, pode ir lá também às 19 horas, que temos os estudos básicos da doutrina espírita.
0: E aqui, qual é o telefone de lá? Você sabe? Não sei. Porque pelo telefone, ele, todas as informações que eu, já, eu liguei 15 vezes, eu deixei 10 mensagens na caixa na postal deles, ele fala em inglês tudo isso, rapaz, eu não sei quem é que fala. Tudo em inglês e tudo isso que ele falou em português. O horário, o negócio de criança, não sei o que. Ele fala tudo isso aí, né? AKSSMA.com.
1: A a. Aí de lá tem o telefone, tem tudo, informação, dia, Facebook, horário. Facebook,
0: Instagram, Google. Tudo AKSSMA. Tudo, tudo aí, mesmo, galera, o, mesmo o mesmo
1: hashtag.
2: Vamos fazer uma caravana de Fall River?
1: Não
0: é? É longe, hein? Rápido. Paz do céu. Tava gostando de você até agora, até é, agora cheguei, falar eu que que aqui é longe. tanque oh, de novo para tá chegar aqui. aqui Jesus, Jesus Cristo. Tá baixando a gasolina. Só então, Jesus o que eu acho. <risos> o que eu acho é o seguinte: sobre o Espiritismo, eu acho que é a cabeça mais aberta. Cresci, eu sou católico por senso, né? No senso ali. Você fala, qual é a sua religião? Católico, não sou praticante. Ah, gosto do catolicismo mas eu sou sou curioso também então eu acredito que das religiões o espiritismo é aquele que tem a cabeça mais aberta, igual você falou é você que está aqui, você pode entrar você que está aqui, você pode entrar os irmãos cristãos evangélicos, aquilo, aquilo outro todos, são todos bem vindos e o importante é ser uma pessoa melhor ser uma pessoa boa então, para mim, essa é uma filosofia que eu carrego para minha vida. Então, não tem uma religião. O que eu tento fazer, eu tento ser uma pessoa melhor e ajudar o próximo. Ah, que já ouvi de, de algumas outras religiões que, tipo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você não acredita que está escrito aqui, você não vai para o céu. E para mim é um pouquinho difícil de digerir. Respeito. Mas, para mim, Mauro Júnior, é difícil de eu digerir. Então, eu acho que o Espiritismo, aquilo que você falou, responde muitas questões e abre muitas portas para pessoa, pra, as pessoas que não têm resposta. Em várias áreas da, da vida dela. Uhum. Então, para mim, eu me identifico muito. E é por isso que eu gosto. E é por isso que também você está aqui para poder esclarecer de uma forma muito mais didática e com muito mais respaldo do que eu
1: poderia <risos> explicar, né? <risos> Esperamos que sim. <risos> Mas eu diria, é, de novo, eu adoro números, né? Para mim, minha cabeça é bem lógica, bem cartesiana, assim. Talvez porque eu fiz engenharia na faculdade, enfim, né? trabalho com, com software e tal. Então eu vejo, por exemplo, quantos, quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje? Sete. Oito, quase oito. Quase oito. Desses oito bilhões, só um quinto são cristãs. Ou seja, e os quatro quintos? Será que Deus não gosta deles tanto quanto?
4: Uhum.
1: Por que só um quinto conheceu o cristianismo? A mensagem do Cristo? Acho que vale a pena se perguntar isso. Quem acha? Meu pai falava assim, se você acha que só a sua religião salva, jogue na loteria. Porque tem milhares de religiões por aí. Se só a sua é melhor, meu filho... É Complicada essa história, né? Porque a mim... Não, todos nós, todas elas ajudam. Todas ajudam. E o que nós aprendemos no Espiritismo, Kardec fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita... Olha que linda essa frase de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Vamos de novo? Vamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua verdadeira reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Ou seja, eu posso ser espírita sem me chamar espírita. Uhum. Aquela pessoa que tem uma vida regrada, que procura o bem, que procura fazer melhor, sair do ambiente melhor do que deixar melhor do que ele entrou que procura ajudar o próximo, que tem uma, sabe, uma vida ética, é muito mais espírita, é muito mais, né? Que nós aprendemos do que um espírita que vai no centro, que tá lá, que assiste palestra, que não pratica lá fora. Sim, sim. Né? Essa que é o x da questão. Pra mim isso é fantástico. Né? Porque não, não, eu... você pode ser espírita sem ser espírita.
2: Eu acho que é por aí também. Eu acho que é isso. Do mesmo jeito que tem que de pessoas de outras religiões se salvam e espíritas às vezes, né da religião eu digo podem desencarnar e não se salvar como achavam que iriam já de, de cara.
1: Aliás, tem um... posso continuar? Não? Porque eu, eu vou até meia-noite deixando Tem um caso fantástico, é uma, uma, uma obra é, mediúnica que diz assim <risos> o palestrante espírita que vai lá, faz aquela oratória linda, que comove as pessoas que as pessoas choram, ah, meu Deus palestra maravilhosa. Aí ele vai e faz a palestra, a preleção do evangelho. Aí ele desencarna Aí ele chega no mundo espiritual, aí ele vê esse espírito lá ajudando ele, estendendo a mão, ele... Nossa, espírito superior, tá lá né, de luz, que mostra... Aí ele vai... Mas peraí, eu conheço você. Eu conheço você. Pois é, você me conhece. Não era você que ficava lá no centro, lá atrás, no fundo? Eu mesmo. Ficava ouvindo a palestra. Mas como assim? Você tá aí, eu tô aqui. Ele, pois é, o que você falava, eu ouvi e põe em prática. <risos> Você não.
2: É bem por aí. Você não. Ai. Por isso que tudo tá na ação e não nas palavras.
0: É isso aí, Kim. Certinho? É isso aí, olha, eu quero te agradecer, quero agradecer você ter vindo de longe. Dedéu. <risos> Mas com
1: prazer enorme chegamos então, aqui.
0: Então foi muito bom, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu tava querendo muito, muito a presença de vocês aqui e eu acho que foi uma escolha super certa você fala muito bem e você entende muito do assunto então é, é, é maravilhoso, a gente tem que fazer mais coisas juntos infelizmente é muito longe
1: não, mas te dá um jeito, Entendeu? pro bem do
0: próximo eu me dedico, tá certo e esse negócio que você falou pra gente fazer essa mesinha redonda aí, gostei essa ideia vamos amadurecer isso aí Zé Guanel, muito obrigado mais uma vez, como sempre. Você eu, sempre disposta a ajudar.
2: Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais num assunto que eu gosto muito de falar. Obrigado pela presença, Flávio. Foi um assunto, acho que, muito enriquecedor, por mais que a gente possa ficar aqui falando sobre horas e horas sobre isso, né? A gente nem falou sobre ET, gente.
1: Nem falamos sobre Bezerra de Menezes. <risos> pois é. Para tudo. Cara, não vou... Todo mundo a três, colocando quatro quatro a horas. aguinha no, 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 na,
2: no lado da cama hoje, água rezando O que é água
1: fluidificada? Pro
2: doutor Bezerra de Menezes vir fluidificar a água, viu? É, o buraco é aí embaixo.
1: Evangelho no lar. Como é? O que, que é isso? Eu vou trazer Jesus para cá. Podemos tem muito coisa a, que a, falar, gente, né? a
0: gente tem que fazer uma uma uma, uma lista <risos> e fazer uma pautazinha tô falando sério geralmente eu não faço pauta mas tem que fazer uma pautazinha para poder bater todos esses e também esses os, ass assuntos, os né?
2: assuntos místicos mesmo né que é o que a galera mesmo tem curiosidade que quer saber quem vê é quem vê quem não vê quem incorpora quem não incorpora se eu vi ah eu vi espírito ruim espírito ruim pode me afetar não pode eu acho que esse assunto também
0: eu acho que é Pega que, bem nas é, pessoas. Bastante. Você
1: é. vai vir de novo? Chamando, a gente vem. Olha lá, então você tá falando ao vivo, hein? É, pois é, não tem como voltar atrás. <risos> não. não tem como voltar atrás. Meu amor, minha esposa é do coração, Flávia, querida... Que trazer ela, ué. Vem comigo, porque é longe pra dar amor. Então, sério, comida, é a gente vai
0: ter comida, bebida aqui, então não é, tem problema. É
1: não, brincadeira. Sim, com o maior <risos> prazer. Mas obrigado, é, Júnior, pela, né, pelo convite. Nossa companheira Angélica, pela, né, pelas... Exorções maravilhosas aqui pelo nosso amigo Lauquim, traz os bastidores. Gente caramba, é um ele. prazer enorme estar com vocês. Prazer é todo nosso. E se tamo
0: junto. Tá certo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. E sexta-feira temos podcast de novo. Um beijo pra vocês, boa noite.